0: Audiospot.
1: We create voices.
0: Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä. Tervetuloa Ihmisiä, siis eläimiä podcastiin. Mun nimi on Henry Soinunmaa ja olen tänään vierana Elina Mäkinen, joka on jääuimari ja verokonsultti.
1: Kiitos. Sään tulla. Joo.
0: Tosi, tosi hienoa, hieno täällä. Mä luin... Joskus vuostaa tai pari sitten sun joku haastattelu ja pistin heti ylös silleen, että tämän tyypin kanssa olisi hauska tehdä jakso. Toi kylmä teema kiinnostaa kovasti. Miten sä oot päätynyt kosketuksiin kylmän kanssa?
1: No se on lähtenyt vähän, silleen, niin kuin vähän kerrallaan. Että 2012 mä muutin suuhun ja siellä on aivan äärettömän upea sauna ja avanto. Ja sitten mä aloin käymään oikeastaan vain sille arjen tasapainona siellä saunomassa ja uimassa ja ihan pulahtamassa, siis tämmöistä perinteistä avantointia. Sitten mä kilpailin uimari taustaltani, niin sit jotenkin se ajo myös sellaisen, että tutustui, että on talviuintikilpailu ja voidaan uida 25 metriä. Ja, ei siinä mennyt kuin ehkä puolisen vuotta, kun niin huomasi sen, että viihtyy siellä kylmässä ja sit jotenkin kiehtoo se kylmän sieto ja huomasin, miten nopeasti kehittyi niin alkoi sitten katsomaan, että mitä muita, että on pidempiä matkoja ja mitä muut voi tehdä kylmässä, niin lähti vähän niin kuin lumipallon vyörymään. Sitten tutustui erilaisiin niin ihmisiin ympäri ja ne sitten vei vähän noille pidemmille matkoille. Että 2012, kun mä aloitin avantuin, niin 2014 jo uin ensimmäisen kilometrin, eli 15 minuuttia sitten avannossa.
0: Onko niin sinä aikana, saat, kuinka pitkään sinä teet kilpauintia?
1: No ihan niin kuin lapsesta lähtien. Hmm. Mutta se kilpauinti sitten jäi, jäi siinä aika lailla samoihin aikoihin, mutta sitten tietty semmoinen kilpailu vietti ja ehkä niin itsensä kehittäminen sitä aina niin vaatii sen, että on kiva, että on tavoitteita. Niin sitten musta tuntuu, että mä löysin avantoinnista uuden, että aikaisemmin on ollut kaikki semmoinen Fyy, niin fyysinen tavoite tai tämmöiset, ja niin tuosta oli nyt ekan kerran semmoinen henkinen ja psyykkinen, että mitä pystyy kehittää siellä, niin sitä sitten halusi lähteä tutkimaan, että mitä kaikkea vaatii niin henkisesti.
0: No, mä olin kysymässä tuosta, tai tuolla oli niin kuin että kuinka pitkään sä teet sitä, että oliko sen, silloin kun sä teit niin ikään kuin perinteistä niin tunsit sä silloin jo, että oot, sulla on kylmään jotenkin ehkä epätyypillinen suhde? Tai...
1: Ei se oikeastaan ollut silloin paljon esillä. Mulla on ehkä niin kuin kivun on sellainen, että mä oon ollut aika niin kuin rauhallinen ja mä en oikein osannut niinkin valittaa, että niin kuin mulla on ollut iso kipukynnys. Et sieltä niin kuin saattaa tulla jo se sinne avantuinnin puolelle sitten, että mä oon joikin haitannut se kylmä. Et mä oon pystynyt olemaan sen kanssa, että vaikka se kylmä on, niin mä tiedostan sen, mutta se ei ole mulle semmoinen niin pahkokauhu tai lamaannuttava juttu. Vähän niin kuin vaikka maitohapot voi olla sitten, mitä on ollut siellä niin kuin uinnin puolella. Niin nyt mulla on sitten taas sit se kylmä kipu tai kylmän sieltä, mikä sitten on kylmän puolella, niin sitä sietää sitten siinä uineyhteydessä.
0: No myös kertonut, että sä ihan joskus neljävuotiaana oot käynyt joka kertaa avannossa.
1: Niin, joo. Se on semmoinen meidän vaari kertoo aina tätä tarinaa siitä, että ekan kerran kun mentiin tosiaan avantoon ja oli tarkoitus vaan, että Pulahdetaan sinne ja velikasteli varpaansa veteen ja tuli pois sieltä ja mä hyppäsin itse sinne ja lähdin uimaan toiseen päähän. Ja meidän huutaa perään, että siellä ei tarkoitus uida. Se on sitten semmoista tiettyä ja hulluutta. Että mä oon vähän semmoinen, että mä myös tavallaan menen ja teen ja on niinku aika siihen nähden rohkea, että kaikkea pitää tehdä ja kaikkea pitää yrittää. Ja ei aina niinku vä- niinku pelkää niitä riskejä tai sellailla mietiä, että lähtee mieluummin tekemään ja...
0: Mutta se ei kuitenkaan jäänyt päällä silloin?
1: Ei jäänyt päälle, että ö, on käynyt niinku vuosittain niinku avannossa ja tehty avantoita ja tehty mökillä ja on tippunut jäihinkin muutaman kerran niinku ihan vaatteet päällä sen takia, että on nyt vähän liian heikoilla jäillä pienenä, että ö, silleen on ollut kyllä avantu mukana, mutta ei ole niinku harrastuksena tai säännöllisenä ollut kunnes sit vasta silloin vanhemman Muistatko
0: Muista sanoa, kokemuksia siitä tippumisesta. Onko se tapahtunut vaan, kun olet tullut pieni?
1: Itse asiassa mä muistan tämän avantointi kerrankin silloin jopa nelivuotiaan. Se on yksi ainoita niin kuin, muistoja, mitä mulla on jäänyt, jäänyt ää, niin kuin pienestä pitäen. Ja sitten mä olin kymmenenvuotias silloin, kun mä oon tippunut jäihin. Se oli itse asiassa vuonna, kun mä tippunut, niin tata, ne kyllä on jäänyt mieleen. Mutta ne ei ole ollut semmoisia niin kauhukertomuksia. Ne on ollut mulle sellaisia enemmän, niin kuin, olipa hauskaa. <laughs> ja sitten siinä on joku muu säikähtänyt enemmän kuin minä. Että, ei ole sitten osannutkaan niin kuin säikähtää sitä. Että, kun eihän se tietyllä tapaa, kun kylmänkin, pulahtaa, niin sitten se adria ja kaikki muu, mitä siitä saa, niin se tavallaan niinku poistaa sit sen, että hei, tää olikin kylmä, ettei välttämättä edes huomannut silloin pienenä, että se olikin kylmä vesi, mihin tipahti.
0: Niin siinä on vähän joku automaattiohjaus päällä. Hmm, joo. Mä mietin nyt mun kaveri, joka tuossa muutama vuosi sitten tippui jäihin, niin se oli yksin ja, ja sille se niinku yritti nousta pois sieltä, niin sitten se niinku sortuli lisää, se jää siitä ja sille että sillä oli varmaan vähän semmoinen joku eksistenteellinen kauhuehti alkaa nousta siinä niin. jo, mutta se, pääsi, se kuitenkin tiesi heti, että miten sieltä täytyy tulla ulos, että se niin kun, mm. miten kierien tai vaakasuorassa, tai mitä se nyt sanallistetakaan, että miten, miten täytyy tehdä se.
1: Joo, kyllähän ne reaktiot pitää olla tavallaan nopeatkin siinä, mm. että pääsee turvallisesti pois, kun siinä henki salpaantuu, ja kyllähän siinä niin jähmettyykin helposti, että jos siinä jää liikaa miettimään, niin ei välttämättä pääse niin nopea pois sieltä, mutta kun olen ollut niin pieni, niin sitten jotenkin kadannut se, että tämä voi olla ne vaarallista, vaan silloin on köymitty saman tien ylös. Niin.
0: Hmm. No sulla on myös suvussa tätä niin kuin samaa harrastusta, jos mä ymmärsin oikein, niin sekä sun pikkusisko että sun äiti on nuinut jääkilometrin.
1: Joo, joo. Itse asiassa silloin 2012 oli meidän äidin idea, että aloitetaan harrasta avantuintia. Suomessa Rovaniemi järjestettiin niin maailmanmestaruuskilpailut näillä lyhyemmillä matkoilla, missä uidaan. 25 metriä ja pisimmillään 450 metriä, niin lähdettiin sinne. Ja meidän äiti on niin kuin koko ikänsä harrastanut aivan tuintiin. Et sillä, sillä on ollut kyllä se aina mukana. Ja sen kanssa alettiin harrastaa sitä ja sitten mun pikkusiskokin löysi sen jossain vaiheessa myöhemmin. Silloin on niin kuin eri suhtautuminen ollut siihen kun mulla. Mutta niinku avantointikin voi tehdä niin monella eri tapaa, niin on ollut jotenkin tosi kiva huomaa, mitä jokainen perheenjäsen on löytänyt niinku eri tavalla sen oman, ö, oman tavansa käydä avantoinnissa. Et meidän isät rakastaa käydä niinku saunassa ja sitten siellä lyhyellä pulahduksella. Sitten mun sisko ja äiti on, sille, että on molemmat uinut sen kilometrin. Ja mä oon itse sitä mieltä, että ne melkein kestää mua paremminkin kylmää, mutta ne ei kestä, kest, ehkä halu rääkätä itseensä ihan niin paljon, mitä minä. Että mä oon semmoinen vietty että mä sitten vien sen aina vähän pidemmälle. Niin ne kans on semmoisia nautiskelijoita sitten siellä avannassa, että ne tykkää tehdä sitä mukavuusalueella ja sillä, niin kuin, mikä tuottaa sitä hyvää oloa itselleen. Ja sitten tosiaan mulla vielä velikin, joka sitten nyt on just viime, viime vuosina, varmaan kaksi vuotta sitten, alkoi käymään tosi paljon avannassa ja se viihtyy jo siellä ihan hyviä. se on itselle tosi kiva, että kun saa helposti aina kaverin avantoon, kun selkää ei voi käydä oikein yksin. Että pitää olla aina joku, joka on niinku mukana ja turvana ja katsomassa. Niin sitten on aina helppo pyytää joku, kun kaikki, kaikki tykkää käydä ja sama viehätys on sit siihen lajiin.
0: Onko se niin, että missä tahansa avannossa pitäisi olla aina mukana vai nimenomaan jos tekee tuollaisia pidempiä?
1: No kyllä mä sanoisin, että missä tahansa. Et silloin kun mä aloitin, niin mulle opetettiin että kaikkein vaan hetki on se, kun se menee tavantoon. Eli silloin kun tota, sun syke nousee ja verenpaine nousee, niin jos sulle tulee sydänkohtaus, niin se yleensä tulee siinä vaiheessa, kun se menee sinne veteen. Tai mikä tahansa muu voi käydä, niin yleensä niin kun, ne on siinä kriittiset ekat 10 sekuntia. Ja se... Kuitenkin se kaikkein paras tai turvallisin pelastaja on sitten se kaveri, joka katsoo siinä vierellä. Kyllä mä pääsääntöisesti on aina käynyt jonkun kanssa, tai Joensuussa, kun siellä oli aina muitakin avantuimareita, niin mä tiesin sitten, että siellä on kuitenkin joku silmäpari pari mukana. Ja, mutta sitten jos uidaan pidempiä tai ollaan useampaa minuuttia siellä vedessä, niin semmoisia mä en ole ikinä tehnyt yksin.
0: Kuulostaa viisalta. Mm. Yksi niin mielenkiintoinen kysymys, jota olen pohtinut, kun olen sun perheestä kuulu? Niin mä en oleta, että sulla on tähän mitään vastausta, mutta tietenkin on miettinyt että minkä verran tämä on teidän tavallaan perheen kulttuurin tuotosta ja minkä verran voi olla jotain geneettistä, joka niin mahdollistaa sen, että te olette näin kylmäaltistuvia ja kestäviä.
1: Niin. Kyllä mä veikkaan, että se on enemmän semmoinen tietty asenne ja niin kuin tekemisen meininki, että... Että tota, kaikki on viihtynyt vedessä. Me ollaan, niinku, lapset on kaikki uinut aikaisemmin, se vesi on niinku tuttu elementti. Ja sitten tietyllä tapaa, kun tehdään yhdessä, niin siitä jo tulee kaikki se semmoinen lämpö ja muu, niinku, mikä sitten niinku, muuttaa sen tavallaan. Tää, niinku sen epämukavan tunteen niinku hyväksi tunteeksi, kun sitä tekee yhdessä. Mutta tota, en usko, että niin, että on niinku geneettisesti mitenkään erityisesti. Tietysti kun käy säännöllisesti siellä, niin koko ajan se karaistuminen niin kuin paranee ja kylmän sieto paranee senkin puolesta. Että varmasti niin kuin tällä hetkellä, niin kun kaikki on monta vuotta käynyt säännöllisesti, niin on, on varmasti kylmän sieto tavallista parempi.
0: Mä just tuossa luin tuosta jäämiäs Wim Hoffista, kun sillä hän on hauskasti niin kuin käsittääkseni identtinen kaksoisveli, mm. niin sitten on pystytty vähän tutkia ja vertailemaan niiden ominaisuuksia. Niin jotkut, vitsi kun mä olen niin lukenut sitä nyt uudestaan, että se olisi niin tuoreena miele, mielessä, tai että mä olisin sanonut tarkistettu, että mitä siinä tarkalleen sanottiin, mutta olisiko se ollut joku, niin kuin, että ruskean rasvan toimintaan liittyvät ominaisuudet tai jotain vastaavaa, eli niin identtiset niillä, vaikka se tosiaan se Wim Hoffin veli, jonka nimeä mä en nyt muista, niin, niin ei ole käsittääkseni mitenkään erityisesti harrastanut mitään kylmäaltistusjuttuja, mm. mutta et, et just, että jotkut, Osa-alueet tuossa voi olla niinku hyvinkin paljon geneettisiä ja taas Joo, toiset on niinku nimenomaan tottumisesta ja ha- harjoituksesta.
1: On, ruskea on vähän semmoinen niinku, ä, tietyltä vaan elinpaikkaankin sitoutu, että jos esimerkiksi huoneen lämpötila olisi vaikka niinku säännöllisesti aina sen asteen kylmempää tai muuta, niin voi olla, että se ruskea rasvan on niinku, kasvaa sitten sinne, mutta ruskea rasva on myös semmoinen, että sitä kuluttaa paljon, kuin altistuu kylmälle, Eli tavallaan ne tasot voi olla kuitenkin sitten matalat, vaikka olisi paljon kylmässä, koska sitten tavallaan se polttaa sitä rasvaa. Mutta on sekin mahdollista, että kyllä meillä usein niin kuin sitä nauraskellaan, että on jotain vikaa, kun kaikki viihtyy siellä ja mm-hmm. ei ole sitten ihan niin sitä samaa, samaa tota, kivun pelkoa siitä, kun käydään vannassa.
0: Toi on kyllä ihan tosi mm-hmm. niin kiehtovaa. Jotenkin ajatus siitä, että saa jakaa jotain noin niin kuin syvälle olemukseen menevää niin kuin perheen jäsenten kanssa, niin, niin se jotenkin kuulostaa, kuulostaa tosi siistiltä. Tai, mm. niin mäkin, mäkin kyllä niin kuin jaan tätä kylmävesidigalu-vaimon kanssa, mutta mun niin kuin, niin kuin muusta tavallaan biologisesta perheestä niin ei ole kellään mitään erityistä kiinnostusta siitä kohtaa. Silleen.
1: Kyllä suurin osa tuosta tulee siitä turvallisuuden tunteestakin, että varsinkin sit, jos lähdetään uimaan pidempiä matkoja, niin se, että niitä pystyy suoriutumaan paljon pidemmällä silloin, kun tietää, että ne, jotka on siellä katsomassa, niin ne tunteet ja sitten, että ne tietää tavallaan, että jos sattuu jotain, niin mitä pitää tehdä, niin mä koen itse, että se on kaikkein tärkein, tärkein sit siinä, kun on läheiset ihmiset myös mukana tässä kenessä.
0: Hmm. Miten toi, niin kun, kun on näitä eri termejä, jääuinti ja avantointi ja talviuinti. Mä mietin, että onko se niin, niin että englanniksi ice swimming tarkoittaa niin sekä avantointi että jääuinti. Onko ne sama termi?
1: Joo, no winter swimming käytetään ehkä enemmän niin talviuinnista ja avantuinnista. Ja se niin käsittää käytännössä kaikki ne lyhyemmät lajit. Eli 25 metriä on se ihan perinteinen, mistä 30 vuotta sitten aloitettiin niin avantointi Talviuinti. Ja sitten tuo icewimming-terminä on niinku yleistynyt vasta 2009, kun perustettiin tämmöinen liitto, joka sitten alkoi niinku jakaa tietoa, miten turvallisesti voi tehdä näitä asioita ja harrastaa ja mitä se kilometri vaatii. Niin se icewimming on yleisesti ottaen vaan niinku sit se kilometri ja maili. Eli sitten tavallaan ne ihan niinku, extreme matkat siinä.
0: Onko tämä liitto siis I- se iisa
1: Oh. Joo, eli tuossa on itse asiassa kaksi liittoa, että on se International Ice Swimming Association IISA, jonka alla on sitten ne kilometrit ja pidemmät. Ja sitten on myös International Women's Swimming Association, jonka alla sitten järjestetään näitä, tai on 30 vuotta jo järjestetty noita talvioinnin joka toinen vuosi. Ja sitten siellä on ollut parhaimmillaan 60 maasta niin kuin osallistujia ja alun perin kun aloitettiin 25 rintaa ja pää ylhäällä, eli se semmoinen tuttu hattupäässä avantointi, niin se on sit sit koko ajan, kun on tullut uimareita, kilpauimareita lisää, niin on niinku yhä enemmän uidaan kilpaa, on ihan lasit ja pää menee veteen ja on tullut matkoja, vapauintia ja perhosuinteja ja muita matkoja lisää sit sinne. Hmm. Että Suomessa sitten on Suomen latu, joka järjestää sitten noita avantointikisoja kerran vuodessa. Hmm.
0: Toi ei kuulu kauhean voimakkaasti nauhalle, toi voimakas murina, mikä täältä kuuluu. Jos tämä on, onko se jostain, jostain työmaalaite, vai onko tässä vieressä studiossa joku basso-miksaus käynnissä vai mikä. Mm. Mä oletan, että on niin matala, että se ei ihan Ih, kauhean voimakkaasti. Toi, tuntuu niin kuin ainakin vatsassa asti. <tärinenvää>.
1: Hmm.
0: Yksi kysymys, jota mä oon kanssa niin miettinyt näihin termeihin liittyen, niin että että sä niin kuin, voisi puhua niinku... Toimitko sellainen sana kuin kylmäuinti, kattamaan nämä kaikki? Tai onko joku sana, joka kattaa nämä kaikki eri?
1: No kylmäuinti käytännössä joo. Mä itse puhun kylmäuinnista aina, kun vesi on niin kuin alle 10 astetta. Mutta mä pystyn uimaan 10-asteisessa vedessä jo yli tunnin. Eli tavallaan sit se, ajallisestihan se kasvaa aika paljon, sit se, jos se kylmäuinti. Mutta Suomessa... Jos meriä ei koko koko tota, talvena, niin kyllä se aika pitkälle on kylmää koko, koko talven. Mut, jääuinti ja kylmää kyllä ne niin kuin molemmat kuitenkin kattaa niin kuin ihan siitä pulahduksesta alkaen, alkaen sitten kaikki pidemmät matkat myös.
0: Hmm. Tämä on se kysymys, joka niin oli esittämässä, niin puhusiko mä nyt tässä sitten kylmä vai jääunista? halusin niin kysyä, että onko se mielestäsi on sulle. Niin kuin harrastus tai harjoite tai jotain muuta?
1: No kyllä mä mielen sen niinku sellaisena harrastuksena tai ehkä niinku tapana silleen, että siitä tulee että se päivittäinen, että käy siellä kylmässä ja kylmäaltistumisesta, sen puolesta kyllä kylmä uinti on niinku ihan päivittäinen, päivittäinen harrastus ja ehkä sitten mä kategorisoin aina jääuinniksi yeah, nämä niinku suoritukset, jotka on niinku enemmän sit sellaisia että niitä ei voi tehdä hirveän usein just sen takia, että ei rasita sit liikaa vaikka sydäntä, niin niitä on muutaman kerran talvessa sitten ihan niin pidempiä koettelemuksia, missä katsoo sit omia rajojaan ja että miten on pystynyt kehittämään sit talven aikana sietokykyä. Hmm.
0: No sanoit, että, että se jotenkin niin kuin, että sulla on aika korkea kipukynnys ja, ja myös, että suo ei ole mitenkään sikana, pelottanut tai että sä oot ollut jotenkin rämäpäinen tai semmoinen, että sä oot vaan lähtenyt tekemään näitä, niin mä oletan kuitenkin, että sit, kun sä oot puhunut siitä, että sä haluat haastaa sun rajoja ja mennä niin kuin epämukavuusalueelle, niin minkälaisia juttuja sä oot joutunut ylittää tai mitkä jutut on niin ollut tähän liittyen vaikeita tai sä oot puhunut esimerkiksi siitäkin, että niissä kuitenkin niissä niin, niin on aika voimakasta semmoinen niin pistely kaikissa sormissa mm-hmm. ja muualla, että siinä on kuitenkin kipuu mukana.
1: No äh, siis omien rajojen ylittäminen on vielä eri asia kuin riskinottaminen, että mä, niin mä en ota hirveästi riskiä. Eli aina kun, mä oon tehnyt, tai aina kun mä teen näitä asioita, niin mä en yleensä mä tiedän mitä mä teen ja mä oon aika niin progressiivisesti harjoitellut. Eli tavallaan mä en ole ikinä ylittänyt mun rajoja sillä, että mä en ole ikinä aikaisemmin tehnyt sitä. Että silloin kun mä aloitin ja äh, silloin, oli, silloin ei ollut uitu kertaakaan vai kilometriäkään kisoissa niin virallisesti, niin Silloin sitä tietoakin oli tosi vähän. Ja mä muistan, kun mä harjoittelin, että mä saatoin olla niin kerran päivässä. Sanotaan nyt niin neljä kertaa viikossa käymään uimassa 10 minuuttia. Ja sitten mulle tota, virossa on niinku Henri Kaarma, joka on uinut miehissä yksi pisimpiä niin aikoi kylmässä. Niin Henri sitten totesi mulle, että Elina, hei, et sä et voi tehdä noin. Sun sydän voi vaan yhtäkkiä pettää, että sun pitää palautua siitä. Että vaikka se ajallisesti on lyhyt aika... Niin se kuormittaa niin paljon, että niin kuin järkipäähän tuohon, että sä pystyt kehittämään sitä sun kylmää paljon pienemmälläkin määrällä. Ja siinä vaiheessa mä aloin, niin kuin sen, niin kuin, että miten paljon niin kuin vähemmän kerrallaan pitää niin kuin kasvattaa sitä aikaa ja pitää antaa myös aikaa levätä, että sitten pysyy terveenä ja niin kuin, tota, pystyy kehittyä sinne.
0: Eli oliko se kymmenen minuuttia tullut vähän niin tyhjästä, tai siis sille, että olit, olit jo suoraan alkanut tekemään?
1: Ei se mitään. silloinkaan tullut tyhjästä. Et silloin mä aloitin syksyllä, ja sitten mä saatoin olla kymmenen minuuttia siinä asteisessa vedessä, ja sitten mä yritin vaan niin ylläpitää sitä, että sitten se niin kuin vesi vähitellen tippui, ja sitten kun se oli siinä nollassa, niin sitten mä taas aloitin siitä muutamasta minuutista, ja kymmenen sekunnin välein aina kasvatin sitä. Et kyllä silloinkin se oli se progressio, mutta silloin oli ehkä se määrä, mitä mä tein, että mä tein niin kuin määrällisesti ihan liikaa kylmäharjoitteita, että tuota, mutta silloin mä myös huomasin sen, että se rasitti kyllä aika paljon, paljon mutta tota, et nyt esimerkiksi mä enää saatan mennä kerran viikossa yhden niin kuin pidemmän. Ja sit muut on niin kuin, muutamasta minuutista kolmeen minuuttiin suurin piirtein, mitä sit on siellä vedessä. Eli ei tee niin kuin määrällisesti niin paljon ö, kylmää, mitä sitten silloin, kun ei tavallaan ol, tie, tiennyt niin paljon niitä riskejä. Ja sitten jos on tehnyt näitä tavallaan... Niin kuin ekan kerran, kun teki mailin, niin silloin... Mä niin kuin paljon pelasin sen varaan, että mulle on niin oikeat henkilöt, jotka on niin kuin monta kertaa kattanut aikaisemmin, kun liuida, että ne tietää taas, että jos muinti romahtaa tai jos mä oon ole itse sekava. Että me oltiin sovittu kaikkiin niin kuin asioita. Mitä mun pitää itsessäni tarkkailla ja mitä heidän pitää tarkkailla. Koska jossain vaiheessa mäkään en pysty itsessäni huomaamaan asioita, mitä mä teen, vaan joku ulkopuolinen näkeenä. Niin sitten, että tavallaan luottamus on sekä siihen tukihenkilöön että mun omaan tekemiseen. Ja, ja jotkut kivutkin, niin ne on semmoisia, Mä saatan yleensä vähän seurata, että onko tämä nyt oikeasti uusi kipu. Onko tämä semmoinen kipu, mikä niin kuin ei ole normaalia. Niin, niissä mä oon aika paljon niin kuunteleva itse. Ja osan vielä tehdä sen niin kuin pelin poikki, jos on semmoinen, että hei, että nyt ei tunnu hyvältä. Että siinä on tietty semmoinen kuitenkin se raja, että sen pitää niin kuin olla itselleen niin tuttua, jotta se on turvallista, kun sitä tekee.
0: Tuntuu tosi kiehtovaa, että miten... Tavallaan monta elementtiä tuossa on, ja sitten kuitenkin, kun sä teet sitä suoritusta, niin sä oot varmaan tosi fokusoitunut. Mm. Niin kun, ja sitten siinä niin kun flowssa, joka syntyy siinä, niin sitten just toi, että miten tunnistaa sen, että jos on joku uudenlainen elementti mukana siinä yhtäkkiä, mm. että onko tämä vaarallista vai onko tämä
1: Ja yleensä se vika onkin siinä, että winnin aikana ei välttämättä olekaan niin vaarallista. Eli mä pystyisin vaikka olemaan, mä oon ollut nyt 60 minuuttia pismillään, niin kaksastaisessa vedessä, niin tota, mä pystyisin todennäköisesti olemaan siitä paljon pidempäänkin, mutta se, milloin mä pystyn kävelemään itse pois sieltä, milloin mä pystyn olemaan milloin niin milloin verenpaine ei heitä niin paljon, että mä pyörryn, kun mä menen sisätilaan. Eli mä yleensä puhun siitä, että uinti on niin yksi kolmasosa, se itse uintisuoritus, kun sä siellä vedessä. Ja sen suorituksen jälkeen Tulee oikeastaan kroopalle se kaikkein pahin rasitus. Ja se on se rasitus, mikä pitää tietää. Että jos mä tiedän, että uinnissa mulla alkaa jo äh, niinku vaikka pää heittämään tai näkösumentumaan, Niin mä tiedän, että hei, että nyt niinku mun pitää miettiä sitä, että mikä mun olo on sen jälkeen, kun mun pitää pystyä palautumaan. Et mulle on itsellä tullut kerran siis semmoinen täysin niinku blackoutti. Ö, mikä tarkoittaa siis sitä, että kun mailin jälkeen mä nousin. Mä muistan, että mä oon päässyt kävelemään saunalle, mutta sen jälkeen, kun ei tarvitse huolehtia mistään muusta kuin hengittämisestä, niin on niin sumentunut. Mutta ei ole niin kuin, muuten kuin vaan sit se oma muisto on niin mennyt vaan siihen, että hengittää ja keskittyy palautumiseen. Niin siinä mä en halua sellaisia tilanteita. Eli mä haluan aina tietää sen, että mä pystyisin itse selviämään niin siitä palautumisesta turvallisesti ilman, että kukaan muu joutuu pitelleen mua pystyssä tai muuta. Niin niiden... Tiedostaminen, niiden olotilojen tiedostaminen siellä vedessä, että niillä pystyy palautua turvallisesti, niin ne on niin kuin, vielä tärkeämpiä.
0: Hmm. Tuo on tosi kiinnostava yhdistelmä. Että kuitenkin maa, että sä itse kuitenkin käytät sellaista termiä kuin rämäpää lapsuutta kuvaamaan. Niin, se on jännä, että sä oot kasvanut sellaiseen suuntaan, että sinä, koska moni varmaan kasvaisi sellaisesta, että ei just yhtään mieti seurauksia, vaan vaan sitä hetke huumaa. Tuo on tosi kiinnostavaa, että miten voi kehystää omien rajojen koettelu sellaisella tavalla, joka oikeasti miettii sitä niin kuin, tavallaan niin kuin kaarta siinä, että mitä tästä seuraa ja miten tämä tehdään niin kuin mm. viisaasti ja vastuullisesti.
1: Niin se on semmoinen hiokse, niin hieno raja siinä, mihin saa mennä ja mikä on, niin kuin, että tämä tekeminen on varmaa, mutta aina haluaa tietysti viedä sitä vähän vielä itselleenkin sen yli, että sitten saa sen onnistumisen tunteen ja sitten sen kehittymisen tunteen, mutta siellä pitää olla aina sitten se katto, Katso, kun tehdään tämmöisiä asioita, että ihmisen sydän on arvaamaton ja terveillekin ihmisille voi ihan tavallisella juoksulenkillä käydä mitä vaan, niin ei voi niinku ihan täysin tehdä asioita niinku miten tahansa. Niin kyllä sitä niinku tiedostaa koko ajan ja haluaa tiedostaa just sen takia sen turvallisuuden kaikessa, mitä tekee. Hmm.
0: Tuo niinku progressio siinä niinku vaikka just tiedät, miten vuoden aika vaikuttaa siihen, että minkälaista se vesi on, on, tosi kiehtovaa. Mä oon tosiaan niin tänä vuonna aloittanut semmoisen niin luonnonvesissä säännöllisen kylmäaltistamisen. altistamisen, mä oon just pitkään tehnyt kylmiä suihkuja ja sen sellaista, mutta siinä nohkaisiinkin voi olla vuoden aikojen mukaan jotain vaihteleut, kuinka kylmää mm-hmm. se kylmä vesi on, mutta ei se ainakaan niin kun, ei hahmotu mitenkään selkeästi, mutta mä aloitin tuossa viime keväänä niin sillä ei, ihan säännöllisesti, ja oon nyt käynyt koko tämän syksyn päivittäin, ja, ja se on tosi kiehtovaa havainnoida sitä niin kuin, hidasta lämpötilan laskemista ja sitä, niin kuin mitä se sitä että välillä se nousee taas muutamaksi päiväksi vähän ylemmäksi. Mm. Ja, ja sit, sitä niin kuin, tänään, tänään ja muistaakseni eilen on ollut about 5, olen tullut jollaksessa uinu ja se on niin kuin, kiehtovaa vaan niin kuin, havainnoida sitä, että okei tässä ei ole kauhean monta astetta enää tuossa veden lämpötilassa, että miten, se, miten alas se voi mennä. Siis kuitenkin kun on niin kuin vuosien varrella kokemusta niin kuin avannosta silleen, että on käynyt avannossa saunasta ja tolleen, mutta en mä kokenut sitä, että mä käyn niin kuin säännöllisesti ja saan huomioitua niin kuin joka päivä sitä, että miten niin kuin eri, eri niin kuin säätilat vaikuttaa ja miten erilaiset se on mennä, kun on kova tuuli tai sataa mm. samalla tai paistaa aurinko kirkkaalta taivalta, tai Tuossa on tosi monta sellaista kiehtovaa elementtiä.
1: Joo, joo, ja se on just niin kuin tavallaan sitä... Miten paljon omalla mielialalla voi vaikuttaa. Että just kun mä sanoin, että niinku mulle yleensä se, että mulla on se joku kaveri, niin se tuo sen turvallisuuden tunteet että voi mennä niinku niinku rauhassa sinne. Ei tarvii mitään. Toinen just kun paistaa aurinko, niin se vesi on ihan eri lämpöistä kuin itselleenkin tulee. Ja se on semmoinen niinku valmis euforinen tunne siitä, että tää on ihanaa. Mutta mä oon itse tehnyt tosi usein sitä, että... Kun sataa on aivan hirveä keli, niin yleensä me menen silloin just sinne, että saa sit myös niitä psyykkisiä harjoituksia, että pystyy mennä sinne kylmään, vaikka onkin huono päivä tai väsynyt päivä. Tuossa on niinku monta elementtiä, mitkä vaikuttaa siihen kylmään. Se vesi itsessään, sit se ulkolämpötila, oma pukeutuminen, oma energiantaso ja sit se oma niinku mielenvireys, mikä sitten tota, kaikkien niiden yhdistelmä
0: Joo, ja kanssa esimerkiksi se, että huomaaks mä, jos mä vaikka nukkun vähän huonosti tai herännyt muuta silleen, että on vähän fiilis kropassa, niin huomaaks mä rentouttaa mun kroppaa vai meinkö mm-hmm. mä tikkuna sinne veteen.
1: Yeah.
0: Mutta toi niin ku, tai mä odotan niin ku, mielenkiinnolla vielä, että mitä tää talvi tuo mukana, jos tässä nyt saadaan oikeasti jotain niin ku, kunnon jäätyviä kelejä ja ja tolleen, niin mä odotan niinku mielenkiinnolla sitä, että miten toi vaan niinku kylmäsuomisen tulee muuttuu, koska tosiaan just niinku... eka säännöllinen kerta, kun mä niin niinku ajatellut käyväni tällaisen syklin läpi, että tulee se oikea talvi. Ja mä niinku odotan sitä, että, että miltä se tulee tuntua, kun just, että ei ole kokemusta siitä, että olisi niinku pakkasella käynyt ilman, että on se sauna. Mm. miten se Miten se eroaa? Tuleeko se olemaan sellaista, että siellä, että siellä vedessä tuntuu lämpimältä suhteessa siihen ilmaan vai, vai miten?
1: Mm. Että niin mä oon itse aina vähän sitä mieltä, että se vesi on joka kerta yhtä kylmää. Mm. Että aina kun mä menen sinne veteen, niin kaikki niinku vitsailee mulle, että eihän se sulle tuntunut missään kylmän. Mä sanoin, että kyllä se on. Mm. Mutta sen jälkeen se fiilis on ihan mahtava sitten, kun tavallaan se niinku, veri kiertää ja, ja niinku Tuntuu, että niinku elää ihan niinku, tai herää eloon siinä ihan eri tavalla. Et en muista kuirtaakaan, että olisi tullut huono fiilis sen jälkeen, kun olisi pulahtanut, pulahtanut avantoon.
0: Sama. Se on... Syksyt on ollut usein mulla sillä tavalla, että ei mulla mitenkään megarankkaa, mutta kyllä mä aina huomaan, että mä menen vähän uppeluksiin, kun alkaa pimeneä ja tolleen. Mutta tämä syksy on kyllä ollut jotenkin selkeästi elinvoimaisin syksy, mitä mulla on ollut, ja mä kyllä liitan sen ihan selkeästi tähän. Mm-hmm. Että on muitakin elementtejä elämässä, jotka pitää hyvää meininkin yllä, mutta mä oon huomannut vaikka, Mulle on ollut aika vaikea niin kuin, tai, suuren osan niin kuin, omasta elämästä, että jos on nukkunut paskasti, niin sen jälkeen niin kuin, on tosi vaikea päästä käyntiin, mutta sitten mä oon huomannut vain, niin että toi tuntuu resetoivan jotenkin senkin, että vaikka olisi niin kuin, jäänyt unat tosi vähäiseksi ja olisi niin kuin, pyörinyt vaan sängys läpi yön ja silleen, niin Jotenkin joka kerta, kun käy tuolla, niin hmm. on vaan silleen, että se on niin jotenkin uusi pohja päivälle.
1: On. Se on jännä, miten silloin on tavallaan molemm, molemminpuolinen vaikutus, et jos käy aamuillinen, niin tuntuu, että se on se piristävä vaikutus ja et kroppa herää, mutta tosi usein mä käyn myös illalla niin kuin päivän päätteeksi siellä ja silloin on se rauhoittava vaikutus, että niin kuin saa sitten kaikki päivä, niin kuin kiiret ja stressit jätettyä sinne veteen, veteen ja nollattu itsensä ja sitten tietyllä tavalla niin kuin sinne jää kaikki kaikki jää kylmää vetäen, niin se, se fiilis, joka tulee sitten just niillä, jos niinku, puhutaan niinku hoidosta, eli just siitä niinku shokkireaktiosta, kun menee sinne, on niinku muutaman ö, kymmentä sekuntia ja tulee ylös, niin sehän on niinku se kaikkein paras ö, niinku shokkireaktiohoito, mitä voi tehdä.
0: Yksi sellainen juttu, josta niinku, joka selvästi... Niinku hahmottuu mullekin, että kun mulla ei ole kuitenkaan mitään kokemusta siitä, mitä sä teet niin kuin, että, niin kuin nimenomaan uimisesta, pitkien matkojen uimisesta, niin, mä niin tunnistan, että, että siinä niissä määrissä, mitä itse tekee, että on just vaikka pari minuuttia siellä vedessä, niin ei tule tota, kun sä puhuit just siitä kaaresta ja siitä, mitä tulee, kun sä tulet pois sieltä, että saattaa tulla niin se voimakas horkka ja niin että, että tuntuu, niin kuin, että, että, että ei ole itse kokenut niin kuin sellaista, että totta kai joku semmoinen pieni tärinä voi tulla, mutta että ei noin Voimakkaasti. ja mä en tiedä, sitä niinku edes kuvitella, sit, kun ei ole kokenut sitä, että minkälaista se on.
1: Mä oon itse opettanut itse siihen, että mä saatan alkaa tärjää yllättävän niin lyhyistäkin uineista. Sanotaanko, että minuuttikin saattaa olla mun semmoinen, että se, niin mun kroppa herää. Eli niin kuin, sit noiden pidempien jälkeen just se, että kun nousee ylös, laittaa vaatteet päälle, niin sit se kroppa alkaa mitä itteensä, niin se on se, tavallaan se lihasvärinä. Että kun se lihasvärinä, niin kun lihakset liikkuu, niin ne työttää melkein kymmenen kertaa enemmän lämpöä, lämpöä sen aikana. Ja sitten kun puhutaan vaikka niin kun ihan siitä horkasta, mikä oikeastaan niin virallisesti tarkoittaa sitä, että niin kuume nousee ja kroppa lämmittää siis et se lihasvärinä, niin ne on sitten ihan semmoisen niin kunnollaan kun menty sinne, että se kroopan lämpötila on oikeasti selkeästi laskenut niin matalaksi ja se kroppa käy tosi hitaalla niin sitten se tavallaan ne viimeiset keinot sille kropalle saada itsensä lämpimäksi on se, että niinku se nostattaa sen kuumeen ja tota, sen kylmän. Ja se on oikeastaan semmoista, mitä ei tule ikinä paitsi sit ihan niinku, ekstrimen suorituksissa. Mutta se tavallinen lihasvärinä ja tota, mikä sit tulee noin kuin noiden muutaman minuutin, kymmenen minuutinkin suorittamisen jälkeen, niin se on vaan just sitä, että sun kroppa on hereillä. Ja yleensä mä oon... Sen, niin kuin, mitä nopeammin sen lihasvärinä alkaa, niin sen tyytyväisempi mä oon, koska mä jäädän, että mun kroppa niin reagoi nopeasti siihen, että nyt ollaan tultu vedestä ylös ja se alkaa heti lämmittää. Et esimerkiksi silloin, kun uin, mä uin mailia se oli 26 minuuttia, niin mun kroppa oli sen vartin. Se ei ymmärtänyt, niin kuin, että nyt ollaan tultu ylös vedestä ja pitäisi lämmittää, vaan sen vartin vähän semmoisessa niin lepotilassa. Ja niin se kaikki käy niin rauhallisesti, että se ei itsekään tiedä, että, hei, että nyt kaikki on ok, että voi alkaa tärisemään. Ja lämmittää itseensä, että se kroppa tulee jäljessä ja se on vähän nukuksissa. Sen takia mä oon itse pitänyt tosi tärkeänä se, että mä yritän tuottaa mun kroppan siihen, että se mahdollisimman automaattisesti aina löytäisi sen, että nyt on turvallista ja nyt voidaan lämmittää lämmittää takaisin siihen.
0: Tuo on tosi kiinnostava tuo erottelu tavallaan sen jonkun normaalin tai... No on se horkakin normaalia, mutta siis mm-hmm. sen horkan ja, ja sitten sen tarinan joka ei ole niin välillä. Että joo, totta kai, niin mul, on kokemusta niin siitä per, perustärinästä. Ja se on itse asiassa aika jännä, jos tuliko se tänään vai eilen aamulla, niin, niin havainnoin sitä, että se on jännä, että kun niin rentouttaa kroopan johonkin tiettyyn. Mm-hmm. <laughs> tiettyyn, mihin mä en keksisi sanaa, millä sitä kuvailisi, mutta semmoinen tietynlainen rentoutuminen niin saa sen tärinän lähteä kans
1: Joo, joo, ja se on ihan totta. Ja esimerkiksi mun sisko ei ikinä tärise. Se saa sen taas tarinan just sillä, että kun se jännittää vaan sen, niin se saa sen niin nollattua. Et se, niin sille ei alla se tarina samalla tavalla kuin mulla on just se, että mä rentoutan itteni ja annan sen tarinan tulla. Eli vaikka mulla ei ole niin kylmä sillä tavalla, että niin pitäisi laittaa vaatteita päälle ja niin olla huolissaan, vaan nimenomaan kun pystyy rentouttamaan itsensä, niin ne lihakset niin alkaa tekemään sitä työtä.
0: Sitten vähän niin käskystä. Hmm. Niin tuo jännä, että rentouttamisella tulee ja sitten kanssa siihen rentoutumiseen yhdistettynä joku semmoinen tietynlainen, en tiedä onko se niin jännittämistä, mutta jotenkin niin joidenkin kehon alueiden aktivoimista, mikä niin pistää kanssa niin värinän kulkea. Hmm. Että jännä kuitenkin, kun miettii jotain muita eläimiä, joilla niin semmoinen ravistelu ja värina on niin ihan tosi luontainen keino purkaa niin kuin erilaisia juttuja. Ehkä niin kuin Meillä on varmaan myös jotain semmoista niin kulttuurillista painetta, että tärinä ei ole semmoinen, niin mitä pidetään normaalina, mm. mitä niin kuuluisi tehdä, vaikka totta kai kylmäaltistuksen jälkeen voi olla, mutta kuitenkin. Joo.
1: Niin ehkä se lähtee vähän siitä, että on totuttu tuottaa sitä lämpöä juoksemalla tai kävelemällä tai liikkumalla, eli sitten ei ole myöskään niin pysähdytty ja sitten... Et koska äh, lihasverinähän loppujen lopuksi se, niin ku, 15 minuuttia lihasverinää vastaan niin tunnin salitreeniä, eli sehän on niin ku, paljon tehokkaampi, mutta jos sitä ei ottaisi niin ku, koskaan tehty silleen, että et, sä oisit kippurassa ja antaisit itse tärjistä, että se lämpenet, vaan sit sen kuitenkin aina lähdetään niin ku, kävelemään, juoksemaan tai tähän jollain muun tavalla se, ja minkä takia taas niin jääuinnessä pitää nimenomaan olla rauhassa paikoillaan ja antaa väristä, niin johtuu siitä, että ei sykettä enää, niin enää nostaisi, ei rasittaisi koska kroppa käy jo hirveän niin kovilla siinä, kun se yrittää lämmittää. Ja sen lisäksi, jos alkaisi niin hyppimään ja loikkimaan ja juoksemaan, niin sitten se niinku sy- äh, nousisi vielä enemmän ja se rasittaisi vielä niin lisää siihen päälle, koska äh, se pelkkä lihasvärinäkin riittää siihen, että pystyy lämmittämään kehon kehonsa takaisin.
0: Mä oon että To, tosi mielenkiintoinen pointti muuten. Pitää ehkä testella tota enemmänkin, että kuinka paljon niinku pelkällä tarinalla, tai siis niinku mun aamurutiini kuuluu se, että mä käyn siellä uimisen jälkeen, mä teen lankkuun ja sehän lämmittää kehoa kanssa ihan sikana. Mm. Mikä on, niinku, se oli jotenkin yllättävä tajuta se, jos niin, niin staattinen liike, mutta se niinku aktivoi koko kroppaa varmaan yeah, yeah. niin laajasti, että et se lämmittää tosi nopeasti, mutta pitääkin jotenkin tutkailla tota, että
1: Joo, se on itse asiassa lämpimimmät liikkeet tehdä tyyliin on se, että nostaa vaan hartioitakin mm. ylös. Et se on niin yllätävän pienetkin liikkeet, mitä tarvitsee tehdä, jos haluaa niin edesauttaa. Joo. Auttaa sitä lämpimistä.
0: Mä mietin kanssa tota, niin kun jotenkin suhdetta siihen kylmään. Toivottavasti podcastin kuuntelit ei ala jo kyllästy, kun mä joka jaksossa melkein viittaan kognitiotieteilijä John Verweigiin, mutta mä oon kuunnellut sen sellaista luentosarjaa, joka on ollut ihan tosi avartava. Ja yksi tällainen niin kuin, termi tai käsite, jonka se toi transparency, opacity, shift, eli voisiko sen suomentaa niin kuin läpinäkyvyys, läpinäkymättömyys, ö, siirtymä, ja se viittaa sillä siihen, että jos minulla on esimerkiksi jano, niin jos mä en tavallaan huomioi, että mulla on jano, niin mä niin kuin, havainnoin koko maailmaa sen janon kautta silleen, että mulla painottuu niin se, että mä etsin mun niin kuin, ympäristöstä, mistä mä saan vettä, mistä mä saan sammutettua tämän janon, se niin kuin, tavallaan voimistaa tosi paljon tai se ohjaa sitä, että mihin mun huomio kiinnittyy. Ja, ja sitten se, niin kun, se siirtymä, johon tuo termi viittaa, niin on niin silleen, että sen sijaan että katsoo sen niin janon läpi, niin astuukin tavallaan askeleen ulkopuolelle ja katsoo sitä janoa ulkopuolelta niin havainnoiden sitä, että miten se vaikuttaa siihen omaan havainnointia tapaan kokea maailma. Ja ehkä kylmän kanssa, niin kans, musta tuntuu, että, että ainakin, ainakin mä niin, itse, Teen ehkä tuollaista samantyyppistä siirtymää, että on kiinnostavaa niin siirtyys siitä, että, että mä koen kylmän kautta siihen, että mä astunkin havainnoimaan sitä, että miltä se kylmä oikeastaan niin kuin tuntuu mun kropassa mm-hmm. ja, ja mielessä. Mitä, mitä reaktioita se tuottaa? Minkälainen se fiilis on, kun mä oon siellä vedessä ja, ja tulee se voimistuva tunne siitä, että nyt pitää lähteä menee. Että mitä kaikkea siinä niin oikeastaan tapahtuu? Tuo on niin kuin tavallaan tuollainen niin meditaatio.
1: Joo on ja yleensä... Just, jos mä jonkun kanssa, joka tulee ekaa kertaa avantoa, niin mä aika usein sille sanon, että pysy rauhallisena. Ja tietyllä tapaa se ajatus on siinä, niin jälki, siinä fiiliksessä, mikä tulee sen jälkeen. Eli sä et koko ajan mietit sitä, että mikä fiilis se just nyt on. Kun sä menet sinne veteen, niin se henkesalpaantuu ja tulee se, että kun kerta lähtee pakenemaan sormenpäistä ja muista, niin se hirveä kipu iskee siihen. Mutta kun sä mietitkin sitä fiilistä, että kohta rauhoittuu, sykettä tasaantuu, niin sä jotenkin saat sen siirtyä sen niin kuin, tavallaan pois sen kylmä ajatuksen just siitä hetkestä ja rauhoittuu paljon nopeammin ittes. Tuota, joku ajatus vielä oli tuosta, se tulee vielä myöhemmin.
0: Hmm. Niin merkittävä osa kuitenkin tota epämiellyttävyyden kokemusta on jotenkin se tarina, jonka etukäteen kertoo siitä itselleen tai siinä hetkessä kertoo, että, hmm. että nyt tämä on kauheata ja just sen huomaa, kun ihmiset, jotka niin kuin joutuu tosi paljon taistelemaan, että ne menee sinne veteen, niin, niin se ajatus niin kun tekee siitä tosi vaikeaa. Ja mä oon huomannut on samaa tässä nyt tämän kesän aikana esimerkiksi veteen hyppäämisessä, koska se ei ole mulle, niin kun, tai siis pää edellä veteen en, niin kun, siis toistaiseksi on vielä oppinusta silleen kunnolla, että mulle mm. tulee semmoisia, niin vaan kaadun mahista, mahista, vaikka mä yritän, Hypätä, että sille jalat edellä hyppääminen on, on ihan helppoa ja luontevaa, mutta siinä just niinku huomaa sen, että, että miten sitä alkaa niinku kertoa itselleen sitä tarinaa siitä ja keksiä kaikkia syitä, että miksei kannattaisi, vaikka sit voi muistuttaa, että se on joka kerta kivaa niin. kuitenkin, kun sen tekee.
1: Mutta tuossa tulee se aika sama, että mä teen nimenomaan jääuntia sen takia, että siinä on se uintielementti ja mä oon pystynyt olemaan pidempiä aikaa ja melkein nimenomaan silloin, kun mä teen jotain muuta, eli mä uin. Koska silloin mä pystyn niin kanavoimaan sen mun keskittymisen siihen uintiin. Ja mä pystyn tarkkailemaan mun vointia siinä niin mulle tutuselementissä. Eli siinä, että mun kädet pyörii hyvin, jalat pyörii hyvin ja tekniikka pysyy kasassa. Ja mulle on paljon vaikeampaa se, että mun pitää olla paikoillaan siellä avannossa tai vedessä. Koska silloin niin kuin se kaikki tapahtuu pään sisällä. Ja sä et oikeastaan pysty kanavoimaan sitä sun mihinkään muualle. Kun sä tavallaan tunnet paljon niin herkemmin kaiken kylmän kun on vaan paikoillaan, Et se aika menee niin paljon nopeammin, kun pääsee uimaan. Tietysti uiminen on pahempi siitä, koska kylmä myös kuin tai siis lämpö haihtuu nopeammin, eli se kylmä puree kovempaa silloin, kun ui, koska sitten paikoillaan olossa pystyt sulkemaan sitten sen lämpöhukan. Mutta henkisesti se on helpompaa, kun mulla on se matka, vaikka silloin, kun menee avantoon, niin se on paljon helpompi ajatella, että jos mä men, kävelen tuosta rappuselta tonnen rappuselle, niin se ei tunnu yhtään kylmältä. Ja jos sä tiedät vaan, että sä käyt pulahtamassa siellä, niin sit se on niinku henkisesti paljon kylmempää se vesi.
0: Niin, tuossa on, niinku, on tavallaan helpompi mennä jotain juttua kohti, jos sulla on niinku tieto siitä, että sä mm. oot et menossa johonkin suuntaan. Toi on kas, just toi, että miten niinku paikoillaan ja liikkuessa se vesi tuntuu erilaiselta, niin niin yksi, mitä mä oon tässä alkanut tekemään, kun mä teen sillä lailla, että mä pääsääntöisesti niin kun oleilen siellä vedessä ja sitten mä uin vähän. Mä oon siis ihan paska uimari, mä saan niin uida sammakkoa, mutta en niin mitään muuta. Mä oon fiilistellut, että ois siistii opetella niin vaikka kroolaa tai jotain. Mutta, tota, mutta mä oon niin havainnoinut sitä niin eroa siinä, että, että jos mä just meen sinne veteen ja vaan kykin paikoillaan, sit mä oon tehnyt niin paljon semmoista, nyt esimerkiksi ennen kuin toi meidän lähilaituri, Siirrettiin talviunille tässä näin, niin kun pystyy pitämään siitä laituudesta kiinni, niin mä teen kanssa semmoista niin keinuttelua siellä vedessä. Niin se, se on siisti havainnoida sitä, että miten erilaiset se tuntuu siihen paikoilla olemiseen verrattuna. Ja sitten toisaalta, että miten erilaiselta se niin paikoilla heiluminen niin kuin taas, miten se suhtautuu siihen, niin kuin, tai suhteutuu siihen niin kuin nimenomaan
1: uimiseen Paikalla mm. No heilumisessakin käy se sama, että se vesi vaihtuu koko ajan sen niin kuin tavallaan ihon ympärillä, että periaatteessa jos pysyy täysin paikoillaan ja vesi ei liiku tai virtaa, niin silloin se tietyllä tapaa se vesi myös ei lämpene erityisesti, mutta se sama vesi pysyy siinä ympärillä, niin se on hieman niinku lämpimämpää. Mutta tietysti uinnissa tai liikkumisessa kyllähän se pelkkä liikkuminenkin tuottaa lämpöä jo jonkun verran, että sitten noissa jääuinnissakin on tavallaan sit se tietty tasapaino siinä, että sun pitää liikkua, ja, mutta sä et saa kuitenkaan väsyttää ittees niin paljon, että sit energiatasot öö, ma- niin olisivat niin matalat, että sit se taas aiheuttaisi sen kylmän. Eli pitää pystyä liikkumaan niin mahdollisimman taloudellisesti, ettei ole liian korkeat sykkeet tai ei väsy siinä uinnissa. Hmm.
0: Kas pulpahti mielessä, kun sä puhuit siitä, että et sä tykkäät mennä... Niin kun... Ikään kuin no se ei ole kyllä huono ilma, mutta jotkut ihmiset sanoo huono, huonoksi ilmaksi, jos on niin paljon tuulta ja sadetta. Mutta se on jännä elementti myös, että, että sellaisella ilmalla, etenkin musta tuntuu, niin kuin, että mereen meneminen, kun niinku tulevia aaltoja niin siinä on semmoinen niin dramaattisuuden ulottuvuus, joka tekee siihen ihan oman fiiliksensä.
1: Joo, se mua jotenkin tosi paljon, kaikki nämä ääriilmiöt tietyllä tapaa. Mm. Ja ne ehkä mulle luo vielä enemmän semmoiset, Mä yleensä haluan mennä just sinne, että jos on vaikka kovat aallokot tai jotkut muut, niin tapaa, varsinkin kun on 15 vuotta ollut sisäaltaissa ja tuijottanut kaakeleita, niin sitten kun ollaan luonnonvesissä, niin ollaan tietyllä tapaa luonnon armoilla, että sä et voi vaikuttaa niihin säätiloihin tai vaikuttaa siihen veteen, niin se luo jo itsessään semmoisen, että on joku isompi asia, mitä ei voi itse hallita.
0: Joo. Mä mietin just, kun mä kuuntelin tuossa ton tota extreme uimari, kylmä uimari Lewis Pune haastattelui, ja, ja se niinku puhui siitä pohjoisnavaluimisesta ja siitä, että oliko se niinku just neljä kilsaa pohjaan jossain kohtaa, missä voi, niinku, että miltä se voi tuntua.
1: Ja siellähän on vielä siis erikoisuus, että se ö, vesi painuu esille. eli tavallaan niinku, vain suolavesi voi painua sinne sen suolan ansiosta. ja se on ihan merkittävän suuri ero. Siis, kun mennään alle yhden asteen, niin joka ikinen 0,1 aste tuntuu kuin joka solussa. Että ne on ihan uskomattomia nämä miinusasteiset uinnit.
0: Onko sinulla käsitystä siitä, että mistä johtuu, että niin pienet asteerot vaikuttaa sitten jo niin paljon?
1: Selämpö hukkaa vaan niin paljon niin kuin nopeampi. Se on että... niin kuitenkin eksponentiaalinen. Joo, joo. Ja sitten myös tavallaan niin kuin kaikki se shokkireaktio tai mikä muusin käy. Ja sit kun oikeastaan semmoisiin olosuhteisiin ei pääse valmistautumaan niin mitenkään. Eli kun ei pääse niin kylmiin vesiin aikaisemmin. Tietysti niin kuin sinnekin kun mennään, niin on niin kuin sitä toituttelemista ja pulahtelemista siinä viikon aikana. Tuota, Minullakin on asiassa, ää, nyt keväällä, jos vaan päästään matkustamaan, niin tarkoitus lähteä huippuvuorille. Ja siellä olisi niin kuin ensimmäisen kerran itsellä myös tämä miinusasteinen vesi elementti edessä. Tietysti Suomessakin pääsee miinusasteiseen veteen esimerkiksi joissa, jos vesi virtaa, niin niissä kyllä pääsee siihen kylmään, mutta tota, sitten, pystyy olla niin pitkän ajan, niin tota, siihen, siihen vaatii jo ihan omat, omat valmistautumiset ja suunnitelmat.
0: Hmm. Missä huippuvuorot alkaa?
1: Huippuvarat on niin tuolla äh, navalla, että se on niin Tanskan Norjan omistuksessa, joo.
0: Joo, joo mä, mä tuun kysyä sut myöhemmin tarkemmin vielä sun tulevaisuuden visioista, koska tuo on ihan tosi kiinnostavaa, että mitä kaikkea sulla on niinku tähtäimessä. Ehkä ennen sitä, niinku, no tosta jäämailista voisi puhua hieman, eli sä oot ensimmäinen ja oot sä ainoa suomalainen.
1: Tällä hetkellä on vielä aina suomalainen. Että tietysti me ollaan nyt mun veljen kanssa paljon harjoiteltu ja käyty läpi niin liittyviä asioita. Että toivottavasti hän pääsee pian uimaan, uimaan sitten jäämailin. Mutta 2017 uin sen. Ää, silloin mä oli tarkoitus uida, kun jäämäilistä puhutaan silloin, kun on vesi alla viisi asteista. Ja sitten on erikseen niin nollamaili, jossa on se on se nolla asteista. Mun tarkoitus uida se siinä viiden asteena, mutta ää, kylmät... Kielit kelit oli, kylmeni niin paljon sitten siinä, että mä olin sen kahdessa ja puolessa asteessa. Mikä oli vähän semmoinen, että kun lähti uimaan sitä, että ylitti itsensä tosi paljon, kun oli valmistautunut siihen viiteen asteeseen ja sitten olikin tästä vielä kylmempi vesi. Ja sitten kun mun kaikki uinnit oli sitä ennen ollut 15 minuuttisia, mun pisin oli ollut 20 minuuttia, niin ties, että se on aika iso loikka siihen sitten, mikä siihen tulee lisää ja Silloinkin huomasin, kun lähti uimaan sitä, niin se menee aina siihen 15 minuutin asti, kilometriin asti helposti, mitä on tottunut uimaan ja mihin kroppa on tottunut. Sitten tulee sekä se henkinen naksahdus, että hei, et nyt mennään tämän niinku yli, mitä ei ole aikaisemmin harjoiteltu, mitä aikaisemmin tehty, että sit se fyysinen. Kroppa on sille, että hei, et ei ole ollut aikaisemmin näin pitkään, että mitä tässä pitää tehdä. Eli alkaa nieleen vettä ja ja tulee sitä paniikkia. Mikä tietyllä tapaa pitää pystyä sulkemaan pois se paniikki, että pystyy jatkaa tavallista uintia. Niin se on ollut mulle niin kuin henkisesti yksi kovimpia suorituksi, vaikka niin kuin ajallisesti se on lyhyt. Mutta kun käy tosi hitaalla, sinun aikaan miettiä niitä asioita niin paljon, niin tuntuu, että sitä on ollut itse siinä jäämailin maailmassa paljon pidempään sitten kuin sen 26 minuuttia.
0: Joo, toi Piu just kuvaili, että... Uiko se nyt kilometrin siellä Pohjois-Navalla, niin, että se sanoo, että se oli jotain vajaa parikymmentä että jokainen minuutti tuntui vuodelta.
1: Joo. Joo, se tietyllä tapaa tuntuu, että kaikki käy hidastettuna ja yleensä sitten kun sielläkin soitettiin musiikkia, että sä kuulet sen musiikin, niin sä kuulet jo sen musiikin, että se tuntuu, että se käy hidastettuna. Siis pitää niinku ihan olla sillä että onko tämä nyt joku eri biisi, kun ei tunnista ensin niitä biisejä kuin... Aivat vaan prosessoi niin hitaasti sitä, että se myös kaikki, mitä tapahtuu siinä ympärillä, niin tapahtuu hidastettuna. Ja ylipäätänsä sitten sen jälkeen, kun nousee sieltä ylös, niin sitten maailma hidastuu ja tuntuu, että niinku yksinkertaisetkin asiat on niinku elintärkeitä tai sille, että pitää vaan keskittyä niihin.
0: Onko sinun, kun sä tulet tuollaisen suorituksen jälkeen ylös, niin onko sinulla valinnanvaraa? Niin kuin siinä, että, että antaudutko antaudutsa sille, mitä sä tiedät, että sun täytyy tehdä, jotta se menee sulavasti se palautuminen?
1: Öö, se pitää olla aika suunnitelmallista tietää tasan, että mihin astutaan, missä on vaikka kengät ja mitä lähtee tekemään, että ne on sovittuja. Koska sitten sä pystyt niinku suoriutumaan ja sitten sä keskityt niinku siihen, että sä kävelet nyt sisätiloihin ja sä niinku tavallaan tiedät, mitä tapahtuu jos tulee hirveästi yllätyksiä tai vaihtaa suunnitelmaa, niin niitä ei tässä pysty prosessoimaan oikeastaan sinne niin sen aikana ollenkaan. Että silleen, niin kuin, minkä takia just nyt pitää tehdä tutuissa ympäristöissä tai tuttujen ihmisten kanssa, on se, että kaikki osaa sitten, niin kuin, tehdä se, mitä ollaan sovittu.
0: Joo, tuo on niin kuin vähän tuollainen omalaisensa sinfonia, että on niin kuin paljon liikkuvia osia, jotka on täytynyt oikeasti mm, joo. huomioida. Mitä se käytännössä, niin kun, mutta tämä on tosi laaja kysymys, mutta mitä se vaati sulta, että sä pystyt tekemään ton?
1: No Silloin mä olin oikeastaan ollut sen niin neljä-kolme vuotta käynyt niin aina aktiivisesti ympäri vuoden. Ja öö, mä olin ennen tota, öö, edellisenä kesänä uinut öö, 12-asteisessa vedessä näitä niin tunnin mittaisia pätkiä, eli mulla oli niin kesältäkin jo semmoista niin pidemmän matkan uinnin niin kokemusta, mun kroppa tiesi sen, miten se jaksaa semmoista ylikuormitusta, ja ää, uitin siis Irlannista Skotlantiin tai takas, ja takaisin, tämä kesti 30 tuntia, ja vaikka mun omat u- uinnit oli tunnin mittaisia viiden tunnin välein, eli mä uin viisi tuntia, Yhteensä, niin se no mun oma asia. suoritus oli, kun se oli viesti jo, niin mun, mun oma suoritus oli siitä huolimatta melkein koko ajan sitten sen kuusi tuntia, koska sen oman uinnin lisäksi mun kroopan piti pystyä lämmittämään itsensä ja palautumaan ja mennä takaisin uimaan, niin, niin Tavallaan mun kroppa pystyy jo 30 tunnin rääkkiin tossa, että se pystyy aina suoriutua siihen kylmäuinnista uudestaan. Ja silloin mulla oli just tätä horkkaa, että nous, koska sit se on niin kuin sen viimeinen pakokeino sille kroppalle lämmittää itsensä. Niin siinä oikeastaan huomasin jo, että hei, mä pystyn venyttää tosi pitkälle sitä, että miten se kroppa toimii ja miten niin kuin pystyy, pystyy niin kuin pitää tekniikan ja pystyy puristamaan itsensä siihen, että ei tule niitä paniikkireaktioita. Ja sitten oikeastaan sen talven, kun mä olin päättänyt, että mä uin sen mailin, niin sitten mun oli se semmoinen tietty progressio, mitä mä halusin lisätä sitä äh, paljon, kun mä uin. sitten kun Suomessa pystyy harjoittamaan paljon kylmemmässä vedessä, niin sitten oli helppo tavallaan mennä Pohjois-Irlantiin, vaikka se vesi olikin kylmempää siellä, mitä mä olin olettanut. Niin se oli kuitenkin lämpimämpää, missä mä olin harjoitellut. Hmm. Mutta tietyllä tapaa niin kun aina niin kun noita on tehnyt, niin tuntuu silleen, että ei sinne kovin niin varmasti mene, että onnistuu, että joka kerta on semmoinen, että on myös varautunut keskeyttää, jos ei vaan pysty siihen, että, tota, että silleen haluaa aina. Aina myös antaa itselleen sen mahdollisuuden että niin ihan loppuun asti, että se ei tarvitse mennä, jos, jos ei tunnu siltä.
0: Sen suorituksen aikana, oliko, eikö ollut tämä koitos, jossa sä kans hörppäsit vettä jossain kohtaa? Joo, joo. Ilmeisesti ravisteli aika paljon sen, niin kuin sitä tilannetta. Tai.
1: No kyllä se on niin kuin, mutta se jo ennakko niin että siinä vaiheessa tulee jo se, että niin kuin täältä vaikka niin kuin mitään pois tai että niin kuin tietää, että haluaa tehdä sen loppuun. Mutta kyllä siinä vaiheessa käy aika paljon niin kuin läpi päänsisällä sitä, että mitä se vaatii, että tavallaan pystyy kerää se ja pystyy uskottelemaan niin kuin sekä niin kuin itselleen päänsisällä että myös sillä että kaikki on ihan hyvin. Koska melkein kaikkihan sitä oli vain sitä henkistä, että kun ei ole ollut niin pitkään aikaisemmin, niin sitten se vaan niinku kroppa reagoi silleen, että mitä tämä on, ne on ihan tavallisia paniikkireaktioita kroppalle. Eli niinku se on tavallaan tehty äh, aiheuttamaan niitä reaktioita, jotta ihminen tulisi pois sieltä. Niin silloin vaan niinku uskottele itselleen, että nämä reaktiot ovat tavallisia. Ja vaikka sit niinku siinä hörppää vettä ja äh, huomaa, että asento äh, niin hajoaa ja ei liiku eteenpäin. Niin pystyy kuitenkin sit niinku puskee itsensä siitä. Ja yllättävän paljonkin, kun mä vaikka videoita jälkeenpäin siitä, niin se näyttää se tekniikka yllättävänkin uinnilta. Mut et sit ne kaikki henkiset jutut, mitä siinä käy ite läpi, koska se oma olo romahtaa, niin se voi olla ihan eri se oma fiilis siellä kuin ui, kun sit vaikka mitä se ulkopuoliselle näyttää. Ja aika pitkäänkin esimerkiksi vapaasukelluksessakin Monet, jotka niinku saattaa niinku kokea blackoutin vapaasukeluksessa, niin ne siltikin jatkaa uimista ja uintiliikkeiden tekemistä, vaikka niillä on niinku mennyt taju. Niin se kroppa toimii, vaikka sitä ei aina tiedosta. Ja sitten niinku pitää vaan oikeasti ymmärtää, missä se raja menee.
0: Tuo on tosi kiehtovaa sikäli, että, että kun on tavallaan varmasti niinku yleisiä nyrkkisääntöjä, joista se voi päätellä, mutta sitten kuitenkin jokainen ihminen ja jokainen tilanne on ainutlaatuinen.
1: Mm. Ja sitten just kun ollaan siellä niinku aika rajoilla, niin että osaa lopettaa sit sen ennen kuin mennään yli siitä. Niin se on kyllä kiehtovaa, kiehtovaa omassa, omassa elementissä, mutta myös tietyllä tapaa tarpeeksi pelottavaa, että sitten ei niinku ihan kaikkea, kaikkea tee. Tuossakin oli se, silloin olin uinut 1,2 kilometriä aikaisemmin sitä, että... Mä tiesin, että mulla on jo niin kuin ei ole siihen enää kuin 400 lisää, sitten, mitä tossa tuli. Niin että oli semmoinen tietty varmuus siihen, että me ollaan jo oltu aika lähellä siellä, että sen py- pystyy uimaan.
0: Minkä verran tuossa vaikuttaa se, että sä tiedät, niin kun, jonkun, kun jossain videossa oli se joku mm, semmoinen, miksi sitä nyt sanotaan, mistä vaihdetaan se, että paljon on jäljellä.
1: Mm, numero, joo semmoisia.
0: Niin. Kuinka paljon se vaikuttaa siihen? Onko sillä merkitystä?
1: Hirveän paljon, koska voi keskittyä vaan siihen itse uintiin. En tarvitse keskittyä laskemiseen. Eli minulla on itselläni ainakin tosi vaikea laskea niitä, koska tietyllä tapaa... Ihan kaikkeen ei pysty keskittyä, että jos mä keskityn pelkästään siihen, että mä saisin ja tietyn, käsivertoajat on tietyn verran siinä, mikä on mulle ollut aina semmoinen, mihin mä vaan itse oppinut, koska mun on niistä helppo seurata, että tämä uinti kulkee hyvin ja niin ku, tuota, uinti pysyy kasassa, niin kaikki niin ku, muu apu, että joku seuraa ja joku laskee sen uinnin, niin auttaa siihen. Mutta esimerkiksi jos siellä ei olisi ollenkaan sitä lukua ja mä en pystyisi laskee niin se matka tuntuu ihan äärettömän pitkältä. sitten kun joku saa sen niinku kaiken luvut siihen ja näkee, että et tätä matkaa ei ole enää jäljellä, niin sitten jotenkin se myös niinku on helpompi saattaa loppuun sit se uinti.
0: Mä oon huomioinnut niinku lankkuu tehdessä, että se vaikuttaa aika paljon, että mä sen sekuntikellon siinä, tai että mä teen niinku viisiminuuttisia, niin se tuntuu ihan sikapalan pidemmältä jos mä en tiedä, kauan on mennyt. Niin,
1: mutta jos sä oot vaikka eka kaksi minuuttia, että sä et katso kelloa, mm. ja sen vasti jälkeen alkaa katsoa. Niin. Mm. Mutta se voi olla, että se riippuu. Mä oon taas ehkä tottunut sit niihin, että Winneskin on aina ollut 25 metrin allas, ja tietyllä tapaa aina ollut ne metrilukemat, ja on tarvinnut niinku ne konkreettiset, niin mulle niinku se auttaa henkisesti niin paljon enemmän, mm. enemmän kuin se, että menee sit omaan semmoisen maailmansa.
0: Minkä verran sä näet, että sulla vaikuttaa se, että, että sä tiedostat siinä sen, että sä oot tekemässä jotain tällaista niin ennätyssuoritusta tai että jos sä oot kilpailussa tai muuten?
1: No mä oon yrittänyt aina niin kuin, tehdä asioita itselläni ja että mä en ehkä itse niin kuin, koe, että mun tarvii tehdä, tai haluaa tehdä ennätyssuorituksia just sen takia, kun siinä on ne ulkopuoliset paineet, niin sen takia mä aika usein yritän sulkea ne kaikki niin kuin, tavallaan muiden odotukset tai sitten, että se olisi joku eka kerta, kun itse tekee tätä, niin ne ajatukset pois. Et yleensä on keskittynyt ihan vain siihen omaan tekemiseen ja tietää, että tätä tekee itsensä varten ja et itse on se, joka pystyy niinku määrittelemään sitten, että onnistuuko tai ei. Niin, tavallaan se kaikki ulkopuolinen häiriö tekee ja niin sulkee ne pois siellä. Et vaikka kilometrin kisojakin uidaan silleen, että niin kuin kahdeksan ihmistä tuli samaan aikaan sitä, niin 2015, kun mä olin ekan kerran MM-kisoissa ja mun viereisellä radalla ö, pyörty yksi tyttö 200 metrin jälkeen, niin siinä vaiheessa mä huomasin, että niin mä en voi keskittyä niin muiden tekemiseen ja katsoa, mitä muille tapahtuu, koska se vaikuttaa siihen mun omaan ointiin. Niin sen jälkeen musta, mä oon, kun mä oon lajeja, niin on ollut tietyllä tapaa sille, keskittynyt vaan siihen omaan juttuun ja ei niin edes tiedosta, että missä muut menee. Et koska silleen ei koska toi on niin kuitenkin loppujen lopuksi yksilön suorittamista ja jokaisen omaa haastamista ja itsensä haastamista, niin siinä ja. ei voikaan keskittyä niihin, mitä muuta tekee. Ja...
0: ja tällaisessa tilanteessa myös voit luottaa siihen, että jos joku pyörtyy sun vieressään, että siellä on ihmisiä, jotka... Niin on,
1: nimenomaan siinä on taas se turvallisuus, että tietää, että sillä on kaikki hyvin, koska se saa heti avun ja, ja tota, kaikki hoituu. Että voi keskittyä vaan siihen omaan tekemiseen ja luottaa, että...
0: Kuinka erilainen juttu niin kuin on kilsa kuin maili?
1: No siis, sekin on varmasti niin harjoit, siis riippuu siitä, kuinka paljon pystyy harjoittelemaan. Kilometri menee mulle siihen 15 minuuttiin, niin ajallisesti kun pystyy olemaan päivittäinkin 10-12 minuuttia, niin se kilometrin aikakin saattaa olla jopa melkein samoja, mitä uis lämpimässäkin altaassa. Eli siinä pystyy niin kuin hirveän paljon tekemään sen eteen, että se kroppa toimii, vaikka lihakset kylmättyy ja kohmettuu sillään että uinti ei ole ihan niin... Teknisesti sujuvaa, mitä se on lämpimässä altaassa. Mutta kyllä mä uskoisin, että jos ja jos sitä pystyisi rasittaa itsensä niin paljon, että niitä pystyisi tekemään enemmänkin, niin siitäkin saisi semmoisen ehjän suorituksen, niin kun, jota pystyisi niin kun, uimaan enemmänkin. Mutta maille ei ainakaan suositella, että niitä niinku montaa kertaa vuodessa, just sen niin kun, rasituksen takia, mitä se tekee sydämällä. Niin maile kuitenkin, että jos mulle menee 15, niin saa... Kilometrille, niin mailille mulle menee se toinen 15 minuuttia, vaikka se on vaan 600 metriä siihen lisää. Eli se jo kertoo siitä, miten paljon se uinti romahtaa, kun 600 metriä tulee lisää. Kyllä se maili on jo ihan ihan eri suoritus kuin kilometri. Mutta jotta pystyisi uimaan sen täysin ehjänä pakettina ilman, että uinti hidastuu tai muuta, niin... Kyllä mä uskoisin, että pystyisi semmoisen harjoittelemaan, jos se olisi vaan niin kaikki palaset kohdillaan ja pystyisi, pystyisi mahdollisimman pitkälle viemään sitä omaa kylmäaltistumista.
0: Meidän kanssa miettii tätä palautumista, että mitä siinä tapahtuisi tai, tai minkälaisia ne terveysriskit siinä on, jos ei palaudu tarpeeksi? Ja niinku tekee liian tiheällä tahdilla.
1: No, jos niin puhutaan vaikka uinnin jälkeen suoraan siitä palautumisesta, niin siinähän se on just semmoinen, että se kroppa lämpee takaisin ja että verenpaine ei heitä ja että niin sydän pystyy kier- pyörättämään niin lämmintä verta takasturvallisesti ilman, että tulee vaikka kammioverinää niin ne kuuluvat tavallaan sen suoraan uinin jälkeen palautumiseen. Mutta sitten se ö, säännöllinen, eli jos harjoitellaan määrällisesti paljon kylmässä, niin siihen liittyvä palautumisen riski on sitten taas aika samaa, mitä ihan mistahansa urheilussa. Eli se, ettei niin lihastu lehdystä ei niin tei liian suurta rasitusta silleen, että niin ylikuormittuu. Että niin sykkeenkin pitäisi aina päästä laskemaan. Ja niin kuin ennen kuin taas menee seuraavaan suoritukseen. Eli sit jos aina vain niin venyttää sitä, että taas rasittaa ja rasittaa uudestaan ilman, että tajuu sitä, että 10 minuuttia kylmässä voi rasittaa yhtä paljon kuin tunnin kahden lenkki sydämelle ja lihaksille. Eli tavallaan sen tiedostaminen sitten. Mutta kun noin enemmän nää kylmän, kylmän aiheuttamat... Niin tavallaan muutokset just liittyy siihen verenpaineeseen ja verenkerran toimimiseen, niin ää, puhutaan yleensä just vähän niin kuin, että ää, tä, niin sydämen toiminnasta siinä, että toi, se, niin syken, niin syken taajuus niin pysyisi mahdollisimman niin kuin ennallaan ja sit se ei niin kuin lähtisi enää sit sieltä nousemaan. Et esimerkiksi silloin, kun mulla oli niitä irlannin uinti, niin mulla tapahtui tätä, kun se kroppa oli tottunut siihen, että se horkka on, se kuumen nousee ja kroppa alkaa tärisee viiden tunnin välein. Niin mulla oli kuukauden ajan sitä, että se kroppa kävi sillä samalla. Se nosti sen kuumeen, alkoi värisyttää. Mä olin lentokentällä, mulla oli kuume, alkoi värisyttää. Ja se kroppa tavallaan kävi sitä tietyllä tapaa, sitä koko ajan sitä uintisuoritusta läpi. Eli se niinku oli rutinoitunut siihen, että aina viiden tunnin välein pitää nostaa ja alkaa lämmittää. Niin se, se ei ollut tavallaan enää hereillä siihen, että mitä tapahtuu. Niin tavallaan kaikki toi, mihin se elimistö adaptoituu ja tottuu, niin se on se tavallaan, mitä siinä tavallaan määrällisesti ei pysty harjoittelemaan niin paljon siinä kylmässä.
0: Se on tosi jotenkin äimistyttävää pohtia.
1: Mm. Tuota.
0: Ja jos niin sanotaan, että ei suositella enemmän kuin kerran vuodessa, niin se on oikeasti aika pitkä kaari.
1: Mm. Se on niin sit se, myös se, toki se riippuu ihmisestä, että miten hyvä yleiskunto on ja miten hyvä niin verenkierto on ja miten paljon se niin sydän pystyy kumppamaan verta. Myös se kaikki niin sit loppukädessä liittyy siihen, en varmasti niinku tiedä monta ihmistä, jotka ujuu useamman mailinkin vuosittain, mutta ne on sit niinku tosi hyvä yleisterveys siihen, että se sydän ei kuormitu liikaa ja se pystyy niinku suoriutumaan noista kaikista, kaikista niinku huoletta. Hmm.
0: Mitäs sitten se nollamaili? Niin minkälaisin tavoin vaikka siihen valmistautuminen tulee eromaan? Tai... Mikä kaikki siinä on erilaista silloin, mitä kaikkea muuta pitää huomioida? Mitä...
1: Niin kuin. No lähtee ehkä enemmän kuin se, että aina vain uisi tai sitä vedessä olla aikaa, niin siinä se palautuminen, mihin pitää keskittyä. Että tosi monellekin tämän tiedän, ketkä on mailin niin niillä on tullut se, että tietyllä tapaa vähän sumenee se maailma sitten sen jälkeen, kun noustaan ylös sieltä. Eli pystyisi valmistautumaan niihin tekijöihin, että millä pystyy pitämään itsensä, koko ajan tässä maailmassa, että pystyy niinku tiedostamaan, mitä tässä tapahtuu. mutta pystyy itsensä kuitenkin pystyy suoriutumaan, kun elimistö on lepotilassa. Niin vaikka nyt pukeutumisesta tai siitä, että menee makuulle ja alkaa lämmittää itseensä niin kaikista näistä. Eli enemmän se harjoittelu liittyy nimenomaan sen palautumisen harjoittelemiseen ja siihen, että se kroppa toimii sit sen niinku rankan suorituksen jälkeen.
0: Miten toi nollamailin määritelmä, missä rajassa sen täytyy olla? Sen.
1: Se on alle yksi aste. Ja yleensä sitten vesi onkin se 0,6, tai täällä on ollut kylmintä vettä, mitä on ollut. Että sitten, että se menee sinne ihan nollaan tai sitten nollan alle, niin sitten se vaatisi sen, että se on joku virtaava tai sitten suolainen vesi. Hmm.
0: No Tuossa on niin kuin jännä kanssa, mitä kaikki eri lisäelementtejä on olemassa, tai että mä tänään justiin kuuntelin jonkun videopätkän, jossa puhuttiin ö, tuolla Etelä-Afrikan keskellä on se Lesotho, ja siellä on Joo. se on kuin vuoristo. Niin että sitten siinä on vielä lisäelementtinä se niin kuin ohut vuoristoilma. Sua, niin kuin tollaisissa paikoissa kanssa?
1: Joo, ehdottomasti kiinnostaa ja se Lesotho on ollut semmoinen tietyllä tapaa, että toivottavasti pääsee sinne joskus. Ja, mutta se ehkä liittyy ylipäätänsä siihen, mitä kaikkia häiriötekijöitä voi olla uinnin aikana ja niihin. Eli tavallaan nyttenkin, kun ehkä ajallisesti ei välttämättä pysty niin paljon lisää tuohon enempää, niin mitä tekijöitä voi ottaa sen pois, jotta pystyy kuitenkin niin kuin haastaa itsensä sitten sille seuraavalle, seuraavalle tasolle. Ja... Mä tiedän, että on vieläkin niitä, jotka haluaa mennä vielä korkeammallekin kuin sitten että ne haluaa viedä sen niin ihan äärimmäisyyksiin, mutta sitten kyllä se uintikin alkaa olla siellä erilaista, kun ei pysty niin samalla vauhdilla uimaan. Että sehän niin pitää sitä uinnillisesti sitä vauhtia hid- hidastaa silloin.
0: Joo, se just kuvaili sitä, että, että se oli niin lähtenyt uimaan normaalitahdilla sitä ensimmäistä kertaa ja... ja se taisi olla siinä, missä sä sanoit, että niinku, tyyri olen siellä vedessä, kun ei niinku, ei niinku, tai se oli niin erilaista ja se, mitä happi tulee ja mm. tulee. Et sit se oli, niinku, ja se oli kans niinku vajonnut veden alle ja se oli niinku matala, niin se oli polkassuitteessa pohjasta Nii. ylös. Ja, ja sitten jossain vasvallassa oli, että okei nyt rantaa ja nyt täytyy keskeyttää tämä ja sitten piirustuspöydään niinku piirustuspöydän ääreen. Piti miettiä just se tahti, millä vetää ihan uusiksi.
1: Et se on tavallaan kun tuossa kylmässä ylipäätänsä, niin se lihasten kipuhan johtuu siitä, että ne on hapettomia. Eli kun se veri on kaarannut sieltä niin kuin, äh, ihon pinnalta, niin sit se hapettomuus aiheuttaa sen kivun. Ja nyt kun ollaan sit vielä tuollaisessa hapettomassa ilmassa, niin sit se on niin kuin paljon isompi työ niille lihaksille, jotka eivät saa edes sitä niin kuin happea keuhkojen kautta sinne lihaksiin. Niin se uinti saattaa aiheuttaa sen, että siinä niinku romahtaa koko uinti, että ei pysty edes niinku liikuttamaan lihaksia, jos ei saa sitä niinku uinnin rauhoittamisen kautta sit sitä toimimaan. Hmm.
0: Mulla oli äsken just seuraava kysymys mielessä, mutta se hävisi nyt jonnekin. Hmm. Tuleekohan se takaisin? Tavallaan tekisi jo mieli kysyä niin just siitä, että, että mitä sulla on seuraavaksi mielessä, mutta sitten musta tuntuu, että tämän keskustelun kaaren kannalta mun täytyy odottaa tai säästää säästä, säästä sitä vähän tota, pidemmälle. Itse asiassa yksi kysymys, joka tota, tekee mieli kanssa, niin kun sä just viittasit tuossa vapaasukellukseen, niin sulla, minkälainen sun suhde on sukeltamiseen?
1: No, mun suhde ehkä kaikkiin vesilajeihin on semmoinen, että mitä tahansa vedässä voi tehdä, niin mä oon yleensä tehnyt sen tai kiinnostunut siitä. Ja ää, vapaa- myös kiinnostui muutama vuosi sitten, että mä oon käynyt niin kuin, vapaa ja opetellut sitä niin kuin, hengitystekniikkaa. Mutta mä ei ehkä ikinä niin paljon kiinnostunut se meditaatio tai se sellainen rauhoittuminen, mitä se vaatii. Sehän niin kuin, vaatii ihan äärettömästi sitä niin kuin, rentoutumista ja sitä niin tiettyä. Millä pystyy sulkemaan pois sen ja nykeyksen ja kaiken muun, niin kuin, tota, mikä aiheuttaa sitä, sitä niin kuin hapettomuuden tunnetta ja ettei pysty olemaan siellä. Niin, se on ollut mulle semmoinen niin mielessä, että mä teen kylviä vapaa- ja itse, just sen takia, että siinä saa sen toisen epämukavan tunteen, mitä sitten taas kylmässä. Että tietysti kylmä. Kylmä on hirveän paljon yhteistä vapaa kanssa. Esimerkiksi kun laitetaan tuota, pää veteen, niin siinä tulee se sukellusrefleksi, eli niin syke tuota, laskee ja sen puolesta niin toiminnat rauhoittuu. niin vapaa- myös rentoutuminen perustuu siihen, että kun saa sen sukellusrefleksin eli itsensä rauhoittumaan ja sykkeen laskemaan, niin ei kuluta myöskään sitä happea niin paljon. niin oon halunnut tuoda sitä vapaasukelluksesta opittuja asioita myös kylmäuinnin puolelle, mutta... Ei ole vielä ollut aikaa harjoitella niin paljon, että voisi tehdä ihan puhtaasti vapaa ja lähteä sukeltamaan, mutta se on tosi kiehtovaa myös. myös. Ja vaikka jäännälläkin vapaa sukeltaminen, niin siinä on sitten taas ihan oma maailmansa ja oma tapa, millä se sydän toimii, kun sen tulee ne riskit siitä ja hapettomuudesta myös sen puolesta, että sukeltaa. Hmm.
0: Mä katson tosi hiljattain täältä joltain suomalaiselta avantosukeltajalta. Mä en muista hänen nimensä, mutta se oli tämä nainen, joka oli siinä jossain onnettomuudessa ja, ja tota, löysi kylmä altistuksen tämän seurauksena. Ja siitä oli just yeah. pari minuutin video, missä se sukeltaa jään alla kirkkaana jonain kevätpäivänä. Ja se oli kyllä tosi maagista. Se oli vielä jotenkin, mä en tiedä, miten se on tehty, mutta siellä oli niin kuin, siis ääniraita oli kanssa, että siinä kuuluisi kaikki jään rätinä. Yeah. Ja oletan ainakin, että se oli ihan niin autenttista ääntä siitä tilanteesta. On, onhan
1: se. Joo, se on jään alla on kyllä oma maailmansa se kaikki semmoinen hiljaisuus ja, Tai se ainoa jään, jään kohina, mitä sieltä kuuluu niin Ne on kyllä tosi maagisia Ja, ja se semmoinen, se ehkä se vaatii semmoista tiettyä rauhoittumista ja olemista Niin sitten vaan sen niin kuin oman olotilan kanssa Että pystyy sulkemaan sen hapettomuuden pois ja rentoutumaan siellä Nyt tietyllä tapaa kun mulla on uinnissa ollut paljon liikettä ja menoa Ja mä oon tuottanut siellä lämpöä niin sit kun vapaasukellus on sitä, että kaikki toiminta pitää rauhoittaa niin paljon, että sit ei kulu energiaa, ei kulu happea. Niin tota, se vaatii sen, että se pääsee siihen maailmaan ja pystyy sulkemaan kaiken ulkopuolisen mua, ulko, niin kuin pois.
0: Se on kyllä niin kuin, ajatus jäädä alla sukeltamisesta herättää kyllä sellaista kauhua. Mä osaa sukeltaa, tai siis silleen, että mä en toistaiseksi mun kroppa ei tiedä, miten pysytään veden alla. Mm. Et mä oon kyllä niin kokeillut veden alla olemista, vaan silleen, että mä vaan menen kyykky jonnekin niin veden pohjaa oleilee, mutta, mutta mä en niin kuin, tai toi tuntuu niin tavallaan vielä kaukaisemmalta, kuin tavallaan uimisesta, on niin kuin jonkinlaista kokemusta kuitenkin, mutta toi niin kuin, se on vielä etäisempää. Ja sitten jotenkin niin voi kuvitella, että siinä just joutuu sitä... No, Kyllä näissä kaikissa varmaan joutuu sitä, niin kuin sen niin kuin tavallaan nousevan paniikkireaktion kanssa työskentelee.
1: Joo, sitähän se suurimmilta osin on, että ymmärtää se, että mitä se kroppa tekee ja mitä se yrittää viestiä. Siinä ehkä vielä enemmän korostuu se, mitä kylmässä, eli se tavallaan se paniikkireaktio, mitä se kroppa antaa sulle. Eli se eka on se, että sun pitäisi niin kuin, ottaa nopein Ja Sehän on ainoa, mitä se yrittää tehdä sulle. Se yrittää joka ikisellä niin tavalla viestiä sen, että se on mitään haukata happea. Et samalla tavalla kylmässäkin se nimenomaan se hengen salpaantuminen liittyy siihen, että tuu pois sieltä kylmästä. Ja sitten pitää vain ymmärtää se, että miksi se kroppa tekee niitä tavallaan varoitusmerkkejä ja onko ne vaarallisia. Ja vapaasukeluksessakin pystyy olemaan niinku useita minuutteja siitä huolimatta, että se kroppa antaa signaaleja, mutta kuitenkin tota, happisaturaatio ei laske niin, että että siellä ei voisi olla.
0: Vaatiiko se niin kuin jonkinlaisen hapettamissa semmoisen niin joku esi- ennen kuin lähtee tekemään tuollaista? Vai voiko sen tehdä ilman?
1: Öö, siis ö, nämä jotkut hän hengittää myös ihan niin kuin mutta siitä ei suositella tietenkään, että vapaa perustuu siihen niin kuin koko koko keuhkokapasiteetin käyttämiseen, että pystytään hengittämään, niin kuin, kun sulla on yksi ainoa hengitys, minkä sä voit tehdä, niin sitten sen ottaa niin kuin syvältä, että pystyy hengittämään niin kuin mahan täyteen ja keuhkot täyteen. Ja sitten sillä hengityskapasiteetilla, mitä aika usein me ollaan aika rajoittuneita siinä, että se hengitys tapahtuu vain tässä niin kuin puolilla keuhkoilla, ja me ei käytetä niin kuin sitä koko kapasiteettia, vaikka meillä on ihan hirveän iso lihastossa, mikä niin kuin avaisi meillä paljon enemmänkin, enemmänkin tilaa. hengittää
0: ja oliko se niin kuitenkin, että sit noissa niin kun ennätysjutuissa niin ne tehdään keuhkot tyhjänä, koska miten se meni jotenkin niin, että, että kun muuten voisi pitää jotain painoja, että pystyisi keuhkot täynnäkin sukeltaa?
1: Niissä sitten... itse asiassa uidaan kyllä, että niillä on kaulapaino ja sitten tasataan sillä, että kun keuhke ke- öö, kelluttaa, niin sitten tasataan niinku muilla painoilla sit se, että pystyy olemaan vede alla.
0: Mielestäni tämä video, jonka mä katsoin siitä jostain ennätys, tai en tiedä, niin joka jo, tapauksessa, jonka mä mainitsin jo, joka tota, oli se kevätpäivä, sukellus, niin mun mielestä siinä oli joku se, semmoinen, että siinä puhuttiin siitä, että, 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 että tässä kontekstissa se täytyy tehdä keuhkot tyhjänä just sen takia, että siinä ei saanut käyttää mitään. Okei, okay, joo.
1: ei mulle niin tuttu, että...
0: Joo, niin sehän niin, se on niin kuin vielä erilainen, mm-hmm. erilainen niin kuin keuhkot
1: täynnä. Joo, mä tiedän vaan itse. Mä harrastan siis uppapalloa. Niin siinä, kun puheltaa keuhkot tyhjäksi, niin ei siellä kyllä monta sekuntia olla sitten veden alla. Mutta tota, sekin on omaa kivun sietoa. Ja sitten kun mennään noihin ammattilaisiin, niin niillä on kyllä sit se taito. taito käyttää sekin kapasiteetti, kun keuhkot on tyhjänä. Niin Joo, se
0: on kyllä on mielenkiintoisia. Sama kuin aiemmin viittasin siihen, että, että miltä se tuntuu, kun on siellä kylmässä vedessä ja tulee se impulsi nousta pois sieltä, niin on myös mielenkiintoinen, että jos on niin kuin keuhkot täynnä tai keuhkot tyhjänä ja pidättää, niin että miltä se tuntuu, kun alkaa tulemaan se. Että mistä mä niin kuin, mitä elementtejä siihen kuuluu, kun tulee se, että nyt täytyy jatkaa hengittämistä. Että just jossain niin kuin hengitysharjoituksessa niin kuin, se on kiinnostavaa havainnoida sitä rajaa, että, että missä kohta olisi niin kuin pakko. Vaikka mm-hmm. En mä tiedä, onko se oikeasti pakko, koska sit varmaan jos pidättää liian pitkää niin sitten pyörtyy ja sitten keuhkot jatkaa hengittämistä. Niin. Mutta, ö, ja yksityisesti tosi mielenkiintoinen juttu, jota kanssa tässä havainnoin on, että sit kun pitää keuhkot täynnä, niin sit välillä tulee niinku haukotus. Ja sitten se haukotus tapahtuu sillä, että sä et pysty niinku ottamaan aina yhtään lisää niinku henkeä, koska sulla on jo keuhkot ihan täynnä. Mutta sitten niinku, joku osa siitä haukotuksesta tapahtuu silti. Ja sitten joku osa siitä, myös siitä haukotuksen euforisuudesta tapahtuu. Ja mä oon miettinyt, että okei, mitä siinä niinku tapahtuu, jos ei tule lisää happea, mutta kuitenkin tulee se miellyttävä humahdus.
1: Mm-hmm. mulle ei tiedä näistä, mutta... mm-hmm. niissä mennään tiettyihin niinku, tiedostamattomiin niinku, meditaation niinku, osa-alueisiin, miten paljon niinku, meillä on sellaisia kapasiteetteja, mistä me ei tiedetä.
0: Kuinka paljon pidemmällä sä että ihmiset pystyy venyttämään, kuin mihin on tähän mennessä menty?
1: No, kyllä mä uskon, että ihan hirveän, hirveän, hirveän paljon pitkälle. Että kyllä me huomataan, että niinku ihan joka ikisessä urheilulajessa niin maailmanainoitukset paranee vuosittain ja löydetään niitä tapoja niinku tehdä paremmin, tehdä pidemmällä, tehdä turvallisemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Ja sitten oli puhe sit vaikka niinku, saunamisesta tai saunakisoista, mitä Suomessa on ollut, niin Samalla tavalla mä koen, että se kylmä sieto on myös sitä semmoista epämukavuuden sietoa ja sitten sitä, että ymmärtää, miten se kroppa toimii, ymmärtää, miten se kroppa palautuu. Tai sitten, kun pidetään happea, niin ymmärtää, että missä menee ja se raja, pystyykö sitä niin kuin kuinka pitkälle venyttää, ettei pyörry tai että pystyy tekemään sen turvallisesti. Niin se on kaikki vaan sitä säännöllistä ja pitkää niin kuin harjoittelemista ja sitten kun laajentaa myös sitä, että mitä tekee ja oppii muistakin asioista ja yhdistää niitä, miten eri, eri osa alueet toimii, niin mitä enemmän meillä on tietoa, niin sen pidemmälle me pystytään viemään, viemään omia rajoja. ja, ja sitten mielenrajoja. Et monet, monet, monet asiat musta että enemmän mielenrajoitteita kuin, kuin sitten rajoitteita.
0: Niin just se, että miten Minkälaista tarinaa kertoo. Mm. Tota, yksi sellainen ehkä niin laaja teema, josta olisi kiva jutella, niin, niin näihin kylmäaltistusjuttuihin liittyvät vaarat tai riskit ja niiden huomioiminen. Eli...
1: No siis, yleensähän aina puhutaan siitä, että kun aloittaa avantoinen, niin pitäisi olla perusterve. Eli melkein kaikki... Tuollainen äkillinen, äkilliset muutokset, äkilliset shokit, niin jos on sydämen kanssa ongelmia tai jos on jotain muita sairauksia, niin niitä ei saa tehdä. Ja esimerkiksi meillä otetaan joka vuosi, tai vähintään kerran vuodessa, EKG, ihan perus EKG, josta näkyisi, että jos on läppävikaa, jos on jotain pientä vikaa sydämessä, Toki ne ei tule aina peruskokeissakaan esille, mutta sillä yritetään välttää edes että perussydän sairaat ei, ei niin tekisi kylmäuintia, koska melkein joka vuosi valitettavasti sattuu joku sydänkohtaus. Tietysti se voi sattua mistä tahansa muualla, mutta kaikki haluaa tietysti, että tätä lajia tehdään turvallisesti ja välttää ne pienetkin, pienetkin onnettomuudet siinä. Niin Pitkälti se lähtee nimenomaan sit perusterveydestä. Ja sitten seuraava asia on just se, just se, mitä on puhuttukin, että progressio. Eli ettei tule mitään niin isoja shokkeja. Ja yleensä sit se on sen verenpaineen kanssa se iso shokki, että kun se heittää, niin helposti pyörtyy. Tai pahimmillaan voi sydän pettää, jos se sydän ei kestä sitä. Että suurin osa rasituksesta liittyy verenkiertoon ja sydämen.
0: Joku kiinalaistutkimus oli, jossa oli seurattu 30 vuoden ajan, en tiedä kuinka paljon tai minkälaista ne tarkat olosuhteet on, miten Kiinassa harjoitetaan avantouintia, mutta siinä oli joku tulos, että noin 10 prosenttia korkeampi infarktiriski oli tällä porukalla, joka oli ilmeisesti aika odottamaton tulos ja ensimmäinen laatuaan, että tuollaista tutkimustulosta ei ole aiemmin ollut.
1: Joo, mä muistan itse asiassa, kun tämä tuli ja mua harmittaa, kun kylmätutkimuksia on vielä tosi vähän. Ja sitten kun sitä alueellisestikin varmasti riippuu, että mitä ne tutkivat ja mitä osatekijöitä ja mitkä asiat vaikuttavat siihen, että millaisissa olosuhteissa vaikka kylmä altistumistakin tehdään. Et pääsääntöisesti ihan nämä avantopulahdukset ja niihin liittyvät, niin niiden on todettu, todettu no, auttavan ensinnäkin niin esimerkiksi niin erilaisiin sairauksiin ja sitten laskevan verenpainetta. Niin, Mutta mä kyllä uskon myös senkin, että jos se on rasittavaa se kylmäaltistuminen, niin se silloin niin kuin terveyttä paranna. Eli siinä on just se sellainen kynnys, että milloin se rasittaa sua ja milloin sitten se taas auttaa sinne, että pysyy virkeämpänä, saa hy- veren kiertämään. Ja sen kylmä, kuuma shokkihoito mitä tekee, niin se on niinku sinne terveellisen rajoissa.
0: Niin olisi ihan kiinnostavaa. En niinku lukenut sitä tutkimusta, Ö, vaan niinku jotain uutisartikkelia siitä, mutta olisi kiinnostavaa tietää, että onko siinä tutkittu, että oliko jotain niinku tällaisia ennustavia indikaattoreita. Niin, tai perussairauksia taustalla jep. jo. Jep, että onko tietty porukka, jolle se oli erityisen todennäköistä, onko... Kyllä tietysti tiedetäänkin joitain, joitain niin kuin riskitekijöitä, joiden vuoksi käsittääkseni niin kuin suositellaan kokonaan välttämistä.
1: Mm. Ja siis paljon on niitä esimerkiksi jotain, sille, jotka ovat tukoksille herkempiä tai muuta. Niin aina nämä alueet ovat sellaisia, mistä niin kuin tiedetään niin vähän ja miten niihin vaikuttaa. Toivottavasti niitä saadaan niin kuin jatkossakin parempaa tietoa. Mm. Tutkimusta.
0: Yksi, johon kanssa usein kuulee viitattavan jotenkin semmoisena ehdottomana kieltona, mikä sitten kuitenkin käsittääkseni niin monet ei ole samaa mieltä, että sitä pitäisi noudattaa mitenkään ehdottomasti, mutta pään kastelu kokonaan tai pään alle laittaminen.
1: Se liittyy siis lähinnä siihen, koska aivokalvonin niin ohut, eli sitten ja verisuonet on ohuemmat siinä, niin siellä myös se tavallaan Veren pakeneminen ja muu on niin kuin paljon, voi aiheuttaa isompia vaurioita ja pääsääntöisesti, jos me uidaan, niin meillähän on uimalakki päässä, joka sitten kuitenkin lämmittää sitä niin kuin kaikkein haurainta osaa siinä päässä. Ja kyllä mä tiedän paljon ihmisiä, jotka laittaa pään veteen, mutta kyllä se kaikkein turvallisin keino on, että ei laita sitä päätä veteen just sen takia, että siellä on, siellä on niin pienet. Pienet osat suojaamassa meidän verisuoneen.
0: Mutta käytännössä, niinku vaikka siinä, millä tyylillä sä uit, kun sä uit jotain jäämaalia, niin sä oot ihan
1: On, joo. Vedessä, joo. Käytännössä me ollaan vedessä koko aika. Mulle itselleni ei ole ollut ikinä ongelmia kasvojen kanssa tai pään kanssa. Hmm. Et kyllähän se on niinku suurin osa, et verihan vaikka ei vaan niinku ääreisveren yleensä. Ja sitten se veri kiertää nimenomaan siellä, missä sen pitääkin kiertää, eli sisällä ja päässä. Mutta tietysti jos ruumilämpö alkaa laskemaan tai muuta, niin se voi varmasti vaikuttaa moniin tekijöihin.
0: Miten näissä kilpailuolosuhteissa, niin mitä kaikkea siellä on sellaisia turvallisuuselementtejä? mitä siihen käytännössä varaudutaan?
1: No siis... Jokaisella uimarilla on aina oma sekondi ja se oma sekundi on se, joka tuntee sen uimarin ja tietää tavallaan, miltä se uinti näyttää ja mikä on niinku tavallista sille. Ja lisäksi, jonka sen uimarilla on yleensä kaksi tai kolme sit niitä ihmisiä, jotka on pelkästään sillä radalla ja tulee sit auttamaan ylös siellä, jos sattuisi jotain. Tai ihan siinäkin vaiheessa, kun uinti on uitu, niin että sulla on heti se tuki, mihin nojata, koska sitten voi olla, että kun nousee, Vedestä ylös ja on pystysuunnassa niin helposti alkaa huimaa tai pyöröttää siinä, koska sitten taas kun veri lähtee kiertämään, niin se aiheuttaa huimauskohtauksen. Sen lisäksi on pintapelastajat ja sukeltajat, jotka on sitten myös siellä niin reunoilla katsomassa, jos tapahtuu keskellä vettä jotain, että ne pystyy, pystyy tulemaan sinne auttamaan. Ja yleensä on aina joku vastuullinen. Tuomari tai valvoja, joka on sitten viime kädessä se, että hän tekee sen päätöksen, että joku nostetaan ylös sieltä. Yleensä niissä on aikarajat, että esimerkiksi vauhti saa hidastua jonkun tietyn verran, että jos sun ensimmäinen 50 metriä, on jonkun vauhtinen, niin sitten sun viimeisen 50 metriä sen pitää olla niinku tietyn sekunttiluvujen sisällä, että se katsotaan, että sun omaan tasoon nähden se pystyt uimaan ja ylläpitämään sitä hyvää uintia. Ja ne on itse asiassa siellä vaan altaissa ja sen jälkeen kun siirretään sisätiloihin, niin sitten siellä sisätiloissa on vielä jokaiselle henkilökohtaiset ihmiset, jotka auttaa siinä, että tarkistaa sun olotilaa, onko hyvä. Yleensä jos on ollut huono olotila, niin sä et välttämättä siirry suoraan sinne niin kuin palautumisalueelle, jos on lämmintä pyyhettä tai saunaa tai semmoista pro- progressiivista lämmittämistä, vaan voidaan niin heti viedä lääkärin tarkastukseen, katsoa sun verenpainetta, katsoa sun lämpöä. Ja niinku tarkastella, tarvitseeko erityistä huolenpitoa tai hoitoa. Et niinku aika monen asian on varauduttu. Ja sitten jos on näitä ihmisiä, jotka tietävät, että ne on herkemmin. Esimerkiksi, että ne ei pysty nousemaan pystyyn ollenkaan, vaan ne pitää vaakatasossa palautua. Niin ne saattaa et niinku tie- tietää jo sen, että ne pitää mahdollisimman nopeasti päästä siihen vaakatasoiseen asentoon. Hmm. Tosi monet asiat on, niinku, siellä on paljon ihmisiä ja ketään ei niin kuin jätetä yksin. Ja, ja sitten jos jotain sattuu, niin pystytään varautumaan siihen, että uidaan mahdollisimman vähän ihmisiä kerrallaan, mailuida aina yksin. Sitä ei uida ikinä niin monta ihmisten kanssa. Uidaan kilsaa aika lyhyempi. Vähemmän sattuu mitään, mutta aina ollaan varauduttu siihen, että jos jokaiselle sattuu samaan aikaan jotain, niin siellä on ihmisiä sitä ottamassa.
0: Minkä verran näissä lajeista tapahtuu jotain? Vaarallisia tapaturmia tai, tai onko tapaturman nyt oikein no,
1: Kyllä siis joka vuosi on sattunut yksi niin epäonninen. On sattunut ihan terveille. Sitten on sattunut myös niille, joilla on ollut jo seitsemän syyden kohtausta. Eli tavallaan että, niin kuin ne on tietänyt itsennä riskit ja siitä huolimatta on uineet. Mutta, tota, onneksi on kuitenkin verrattain vähän. Siihen näen, mitä ihan arkitreenauksessa käy. käy, mikä on sitä yleisempää.
0: Onko sulla ollut jotain sellaisia vaaratilanteita, jotka olisivat jäänyt mieleen?
1: No, mulle ei ole itselläni ollut sellaisia. Olen yleensä aina halunnut just itse tiedostaa sen, mitä tekee. Ehkä enemmän mun vaaratilanteet on sattunut silloin, kun mä olen ollut itse harjoittelemassa. Mulla oli joskus sellainen niin köysi, minkä mä kiinnitin itteeni, että mä pystyn uimaan paikoillani. niin oli 30 astetta pakkasta, se köysi on jäätynyt niin, että mä en saa sitä auki. Ja siinä vaiheessa, kun mun pitäisi päästä pois vedestä, nousee kylmään, mä olin uinut jo 10 minuuttia ja mä tajun, että tämä siis, köysi on jäässä, mä en saa sitä auki. Niin siinä vaiheessa tulee yleensä semmoinen, että, mulla, että olinko mä laskenut tähän sen kaksi minuuttia aikaa avata köyttä. Niin tulee se itsellä, että okei rauhoitu. Mieti joku toinen tapa, miten sä pääset pois sieltä, he lämpimään. Niin näitä on kyllä käynyt, jotka on sit opettanut siinä, että aina pitää olla se turvakaveri just siinä, joka pystyy auttamaan ja sitten se plan B, että mitä pitää tehdä, jos, jos jotain käy. Mutta että mä en ole pyörtynyt ikinä eikä ole tullut, tullut sellaisia niin kuin mitään, mitään tilanteita tai kohtauksia, kun saanut... On saanut vielä harjoiteltua aika turvallisesti ja kisoissa myös tehtyä turvallisesti.
0: Tuo on kyllä niin kuin kiehtova elementti toi, että miten tuossa pääsee opettelemaan sitä rauhoittumista myös kuumottavissa tilanteissa. Tuli mieleen tuosta yhden kaverin kertomus. Mä en muista missä maassa se oli, mutta jossain lomalla meni jonnekin luolaan. Ja sitten se tajus siellä jossain vaiheessa siellä luolassa, että täällä on ihan helvetisti näitä tunneleet eri suuntiin. Ja mä en oikeasti tiedä, miten täältä poistutaan. Ja sitten se sanoi, että, että Siljeesas nimenomaan, se oli käynyt jollain kylmäaltistuskurssilla ja tehnyt muutenkin niin pitkää kylmäaltistusta, mutta että siellä se oli niin nimenomaisesti opetellut sitä rentoutumista sen paniikin äärellä. Ja sitten toi oli tullut niin ihan kulla-arvoiseksi siinä tilanteessa, mm. että se oli hengi, hengitellyt rauhassa ja vaan niin kuin, jotenkin hyväksynyt sen, että mikä se tilanne nyt on tässä ja, ja sitten alkanut. Rauhallisesti tekee päätöksiä ja on niin. päässyt sieltä ihan hyvässä ajassa Ja
1: sillä tavalla säästää myös paljon energiaa mm. itteiltään, kun keskittää sitten sen ajatuksen suongelman ratkaisemiseen sen sijaan, että stressaa hirveästi tai antaa energian niin kuin, mennä muualle.
0: Mä mietin kanssa toi, mun mielestä se oli se Louis Pugh, joka sanoi, vai jossain sivulauseessa niin kuin jonkun tuollaisen sen nuintisuorituksen jälkeen, niin kuin että, että välittömästi kuumaan suihkuun ja sitten se oli silleen yllättävä.
1: Joo, mä en ainakaan itse tuommoista ikinä suosittelisi kellekään. Eli tavallaan just se pitää välttää sitä semmoista niin kuin yhtäkkistä lämpötilamuutosta. Niitä on eri, niin erilaisia tapoja, miten voi palautua. Esimerkiksi Venäjällä käytetään paljon sitä, että Jalat ja kädet laitetaan kylmään veteen ja sitten sulta lämmitetään vaan niinku kore, jotta sitten pystytään aiheuttamaan se, että se veri, kylmä veri ei pääse, eli sormenpäissä oleva kylmä veri ei pääse kiertämään sydämeen ja tukkamien verinään. Eli sillä niinku rauhoitettua sitä verenkiertoa. Ö, se on kaikkein kivuliain tapa, koska ensimmäinen asia, mitä sä haluat, sä tulet kylmästä, sä haluat sormenpäät lämpimään ja jalat lämpimään, niin se on niinku hirveän vaikea sitten niille, jotka on tavallaan tottunut siihen että kun ne sen saa sormet toimimaan, niin, niin kun ne tuntee, että nyt on niin kuin ok. Ö, sitten esimerkiksi Etelä-Aprikassa ja siellä Lesothossa kaikki palautuminen hoidetaan niin kuin makuullaan. Eli sitten siinä rauhoitetaan sitä verenkiertoa sillä, että se asento on maku, asento, ja mahdollisimman neutraali ja sillä, että se niin kuin verenkierto voi kertaa tasasena. Ja Mä oon ainoastaan kuullut näitä, niin kuin, että jos on sattunut onnettomuuksiin, niin onnettomuudet on yleensä sattunut nimenomaan siinä, että suoraan pitkän kylmän suorituksen jälkeen on kävelty kuumaan saunaan tai kuumaan suihkuun. Tietysti suihku on ihan ok siitä, että sä pystyt ase- niin kuin lämpötilaa niin kuin helpommin säätää siitä ja vähitellen nostamaan. Eli se on huonoa, mutta kyllä se... On aika riski, mutta toisaalta jos puhutaan sit ihan siinä miinusasteessa pitkästä suorituksesta, niin kyllähän siinä se palautuminen on ihan eri asia. Et mä tiedän, ne jotka on uinun noita miinusasteen vesiä, niin ne saattaa olla tunnin semmoiset tilassa, että ne ei tiedä mitä tapahtuu. Ja että niillä ei ala värinä, koska kroppaan on ihan semmoisessa lepotilassa, niin silloin ne on ollut niinku sen tunnin niinku lämpimän suihkun alla, mutta ei ne ole sinne suoraan mennyt.
0: Niin, sä useammaskin haastattelussa ottanut sanoa siitä just, että mitä puolesta tunnista eteenpäin tai jotain ennen kuin se vaikka?
1: Joo, yleensä mulla on sit sääntö vähän niin kuin, että vähintään sen verran mitä on ollut siinä vedessä, niin pitää olla jossain niin kuin neutraalissa lämmössä ennen kuin se siirtyy lämpimämmäksi. Mutta yleensä sen huomaa itse siinä, että jos ei itse pysty siirtymään saunaan, niin todennäköisesti sinne ei ole niin kuin valmis menemään, että niin kauan sitä pitää progressiivisesti lämmittää kunnes, kunnes tuota, itse pystyy kävelemään sinne saunaan.
0: ja. Mä mietin, että olisiko tuo juttu ollut ehkä siinä yhteydessä, kun se vasta niinku valmistautui siihen sen kilometrin pohjoisnapauintiin. Se oli, mä muistan, oliko se joitain päiviä tai viikkoa ennen sitä suunniteltua, suunniteltua niinku lopullista koitosta, mutta se oli silleen, että se oli mennyt viideksi minuutiksi uimaan ja sitten se tuli sieltä pois, niin sitten se oli jotenkin, niinku, just sormet oli ollut niinku täysin liikuntakyvyttömät, se kuva oli, että ne näyttivät makkaroilta. Mm. Niin Sitten mulla oli itse asiassa täällä ylhäällä kanssa, kun se kertoi siitä, niin kun tästä, mä tiedän, että se kuului tästä Sir Reynolds Fiennes-nimisestä kaverista, joka oli tällainen niin yleis-extreme-kaveri, joka öö, no muun muassa jäi, jäi mieleen, että jonkun sydänkohtauksen jälkeen hyvin nopeasti oli niin juossut maratonin seitsemällä mantereella, seitsemänä peräkkäisenä päivänä. Mutta silloin oli joku tällainen setti, että se oli siis öö, niin menossa jalkaisin niin kuin, mä en tiedä, oliko niin pohjoisnavalle jostain sieltä niin reunalta vai miten, mutta silloin oli tippunut sen tavarakelkka niin jäihin veteen. Ja sitten se oli öö, kiskoessaan sitä ylös sieltä, se oli niin kuin, ottanut hanskan veke ja, ja laittanut käden sinne kylmää vettä ja sitten se oli niin kuin, mitä miinus 60 astetta tai jotain. Niin, että sitten kun se olisi ottanut sen käden vekä sieltä vedestä, niin sitten se oli vaan niin kuin todennut, että okei, tässä on nyt oikeasti tosi paha tilanne. Mä en tiedä sit, kuinka kylmä siellä on ollut ilma, missä toi Piu on vaikuinut, koska toi tyyppi sanoi tosiaan, että sitten kun se ö, pääsi lekuriin sieltä, niin sitten siellä vaan todettiin, että Tämä sun käsi on niin osittain mennyt että se olisi mm, päättänyt itse amputoimaan sormensa, koska se ei ollut halunnut maksaa sitä 6 tonnin laskua Ja ihan hyvin seurauksia ilmeisesti niin viimeisen nivelen kohdalta. Mutta se oli jotenkin, niin kuin, mä en oliko se mennyt vai mitä, mutta niin sanoin, että ne oli varmasti kepit, kun se otti ne sieltä. Siis, Selittyykö tuo nyt kokonaisuudessaan sillä, että se on ollut miinus 60. Se, et,
1: todennäköisesti se... Varmasti se jotenkin sillä, että siinä on niin paleltunut vaan niin pahasti se. Mm. Ja sitten jos ollaan noin kylmissä olosuhteissa, niin kyllä se tota, paleltuminen tapahtuu niin lyhyessäkin ajassa. Mm. Mulle ei ole itsellä tuttu, niin kuin, että miten tuommoisiin olosuhteisiin pääsee. Että kyllähän niin meillä on näitä kryyohuoneita ja muita, että niin itse se ulkoilma voi ollakin niin useamman sata astetta pakkasella. Niin se ei vielä vaikuta siihen, mutta vesielementtinä on tosi, tosi, tosi haastava että kun se, se kylmä vaikuttaa siinä paljon nopeammin, mitä sitten vaikka ilmassa. ilmassa se kylmä. Ja tietysti sitten sen jälkeen, jos pitää vielä lähteä johonkin saa, niin sormiin palautettu suoraan, niin, niin tota, kuulostaa kyllä aika hurjalta.
0: Hmm. Niin kun se pyyki sitten sen pohjoisnapakilsansa jälkeen, niin sitten kun se istuu siinä johonkin paattiin, niin sit silloin oli mun mielestä sillee, aluksi vaan niinku, vähän joku pyyhe hartioilla tai jotain, mutta se ei mennyt niinku heti silleen mihinkään. Takin sisään, tai tämä teoksia sitten joku palautumisjuttu tai mitä, se näytti aika kummalliselta.
1: Joo, siis lähtökohtaisesti aina yritetään kuivata ja sit jonkun tavallaan takin sisällä. Hmm. Ehkä, mä aika paljon käyttänyt lämpimiä pyyhkeitä, mutta ne on huonot siitä, että ne painaa niin paljon, niin kun se kroppa ei jaksa yhtään ylimääräistä hmm. painoa, niin sitten joku takkikapalo tai joku muu, mikä pystyisi asteittain lämmittämään, niin... Ne on yleensä niin, mitä käytetään. Hmm.
0: Onko jos miettii tota niinku, vaikka just jäämailin uimista, niin ootko kokenut jollain niinku muulla elämän alueella jotain, jota voisi jollain tavalla verrata siihen kokemukseen? Niin ihan muilla kuin näillä kylmä Hmm,
1: No kun tuossa on se tavallaan oma jännä elementtinsä siinä, että ajallisestihan se on aika lyhyt aika ajattelee, että niin joku maili on alle puolessa tunnissa ohi. Siis toki mä oon tehnyt airanmainen niin ja pitkiä suorituksia, mutta kun ne on taas semmoisia, että sä pystyt niin säätelemään sen sillä omalla vauhdilla ja sit omalla harjoituksella siitä suoriutumisen. Ja, mutta tietyllä tapaa sekin on semmoista niin oman pään sisällä tehtävää henkistä kamppailua, mitä tarvitsee kaikissa niin ultramatkoissa ja vaikka ajallisesti jäämaille, jää se ei mennäkään niinku missään nimessä ultra puolelle, koska ajallisesti se on hidastavaa jokainen minuutti tuntuuko tunnilta pään sisällä, niin mä en kyllä osaa suoraan nimetä. Ehkä enemmän niinku nimenomaan se, se jotkut tämmöiset lajit, missä joutuu kamppailemaan sen paniikkireaktion ohella itsensä rauhoittamisen kanssa, että ne olisi sitten tavallaan vastaavia tilanteita. Jotka elämänsä liittyy siihen, että leijasurfauksessa, jos leijan kanssa menee ongelmia, että sitten sit t- tavallaan tiedät, mikä se sun hätäratkosu on. Ja tavallaan tämmöinen niinku järjen kanssa toimiminen niinku t- tai paniikkitilanteissa, niin et en mä osaa välttämättä niinku nimetä yhtä mitään ekstreemilajia siihen, mutta ylipäätänsä sen kylmäpäisyyden, kun tekee asioita.
0: Oletko tehnyt siis leijasurfauksesta?
1: Joo, jonkun verran.
0: Mitä kaikkia ekstrimilajeja sä oot harjoittanut?
1: Mitä kaikki luetellaan lajeiksi. <laughs> mutta en mä ihan, ihan hirveästi tehnyt. tehnyt tota. Leijinsurffaus on nyt uusin, vapaa on tehnyt. Ja... No, Uppapallo on tietyllä tapaa oma maailmansa siinä, että sit se on kontaktilaji ja siinä ollaan myös veden alla niinku, hengittämättä ja Venytään siellä omiin suorituksiinsa ja, ja mä ehkä vähän semmoinen, että mä kokeilen kaikkea. Olen mä on semmoinen yleisliikkuja, ja tulee kiipeiltyä ja tota, sit mä ehkä semmoisiin paikkoihin. Innostun hirveän paljon lajeista, mitä mä en ole koskaan aikaisemmin tehnyt. Mm.
0: Ootko muuten kuin liikunnallisten asioiden äärellä extreme tai, tai, tai semmoinen rajojen kokeilija? Tai?
1: Se on ehkä mun... Tota, Mun outo piirre itsessäni, että mä oon vaan liikunnan puolesta mun mielestä vähän semmoinen rajojen kokeilija. Sitten mä huomaan esimerkiksi niin kun, vaikka sosiaalisissa suhteissa tai töissä, niin mä oon aika semmonen varman päälle pelaaja. Ja siellä mä en ota niin kun yhtään riskejä tai lähe ihan samalla intensiteetillä tekemään niitä asioita, mitä sitten urheilun puolella. Et ehkä se urheilu, on jossain määrin mulle tuntunut jotenkin niin luonnolliselta tavalla kokeilla niitä rajoja, niin siellä se on ollut niin kuin paljon helpompaa.
0: Mm. se paljon niin näis kylmä vesi eri alueilla, niin kuin sitä, että mitä maailmalla tapahtuu, että minkälaisia uusia äärimmäisyyksiä ilmenee? Tai...
1: Kyllä mä seuraan, ja Meillä on tietyllä tapaa myös pienet piirit, että niin kuin monet tuntee toisensa ja se on aika musta, niin mielenkiintoistakin siinä, että aina kun löytyy se yksi ihminen, joka keksii, että hei tätä voi tehdä ja viedä vähän sitä pitemmällä ja viedä vähän sitä eteenpäin, että mihin tämä kehittyy, niin seuraan tosi paljon. Seuraan myös niin kuin näiden pitkien ultramatkojen avovesijuintien niin kehitystä, varsinkin nyt viime keväänä, niin... On uitu useampi 150 kilometrin uintipätkä, on vedetty niin sitä myös uinnillisesti niitä rajoja pitkälle, koska ne liittyy ainakin hirveän paljon myös jääuintiin siinä, että monet uinnit saatetaan tehdä 12 asteisessa vedessä. Ja sitten jos ollaan 12 asteisessa vedessä 30-50 tuntia, niin se jo siihen kroopan, rasituksen ja lämpötilan säätelyyn niin vastaa hirveän paljon sitten ihan sitä jääuinninkin suorittamista. Niin niitä kyllä seuraan ja ihailen ja tavallaan haluan itsekin ylläpitää sitä niin kuin tiettyä, että ei ole rajoja sille, mitä haluaa tehdä, että aina niin kuin yrittää mennä eteenpäin, eteenpäin niissä omissa ideoissa ja tietyllä tapaa oman mukavuusalueen ulkopuolella pysymisessä.
0: Mitäs toi niin uinnissa ultramatka, mistä kohtaa se?
1: Äh, no maraton ehkä matka... On sinne 10 kilsaa-25 kilsaa ja sitten ultramatkat alkaa mennä sitten 85 kilsasta ylöspäin. Eli sitten kun se on sen yli 8 tuntia suurin piirtein, mitä ne uinnillisesti kestää. Ja tavovesi uinnissa tietysti on se, että joku lyhytkin matka voi kestää neljä tuntui pidempään, jos on vuorovesi vastavirta tai olosuhteet niin kun, tota, kovat. Eli avopessiyynti on siitäkin niin kuin aika maaginen laji. että kun itse ei voi aina säädellä sitä, että kuinka nopeasti uita tai mihin menee, kun se on paljolti sitten niin kuin käsissä.
0: Hmm. Mä just kuuntelin jonkun Joe Roganin podcastissa se oli semmonen kaveri, se oli mun mielestä jenkkilääkäri, joka ö, ui ekana jonkun matkan jostain Mauille tai toisinpäin ja sitten se kuvaili sitä niin kuin kokemusta, että, että kun ui keskellä yötä meressä ja sitten on niin kuin tähti taivas ja sitten meri on täynnä, niitä jotain no, florescent, mikä se on suomeksi, pimeässä hohtavia pikkueliöitä. Ja sitten mm-hmm. sanoi niin, kuin, että ei edes näe sitä tavallaan sitä niin kuin taivaan ja meren välistä rajaa. Että kaikkialla on vaan semmoista kimalletta. Että niin kuin tosi huima kokemus varmasti.
1: Joo. joo, Mäkin olen tehnyt muutamia siis yhäuinteja. Ei ole ollut tuota, kimalluksia, mutta Medusoja vaikka sit paljon siinä, mitä on joutunut väistelemään ja myös niin kun, ottamaan huomioon siinä. Mutta kyllä, Yöuinnit on ollut ehdottomasti siis upeimpia uinteja. Se on sellainen tietty musta ääretön boksi, minkä sisällä sit, niin kun, on siinä uinnin aikana. Niin se on ihan oma ulottuvuutensa.
0: Miten tuollaiset tosi pitkät matkat, jos puhutaan niin jostain. Sanat 150 saa. Niin miten se niin kun konkreettisesti niin kun tapahtuu? Onko se niin kun siis, mä en, edes, mä en ole koskaan tullessa ajatellen sen matkan uintiin, niin niin jo tulee sekin kysymys hetkinen, että niin onko se niin etsineet on taukoja ja sitten jatketaan vai vetä? Niin, niin.
1: Ää, niitä on molempia. Et nyt esimerkiksi tuommoinen brittiläinen Ross Edgley ui Britannian ympäri ja sillä oli siis tauot siinä että se ei ole yhtä yhtäjaksonen, mutta sitten on myös näitä yhdenjaksoisia uinteja. Joskus se määrä saattaa kuulostaa hurjalta, koska siis siinä saattaa olla vaikka niinku, vesi, joka virtaa, joka vie vähän nopeammin eteenpäin. Eli niinku, se Mut, et on on niinku siis kolme-neljä vuorokautta, mitä ne ui, sitten näitä pidempiä ultramatkoja, jotka on yhtenäisiä. Sä et sä koskee mihinkään, sä et saa laittaa jalkoja maahan, jos sä syöt, niin se ruoka tulee semmoisen kepin kanssa ja se tankataan siinä niin kuin vedessä ja sitten sitä uintia vaan jatketaan. No uinnissa tietysti on vähän eri, erilainen kun se, toisaalta vesi keventää sitä elementtiä, että jos ajattelee niin kuin, kuinka paljon olkapäät rasittuu vedessä versus se, että kun nämä ultrajuokset, jotka juoksee ja se kaikki rasite on niin kuin kovassa maassa eli on se niin kuin, rasitteena varmasti ultrajuokset, käy paljon kovempia asioita läpi, mutta vedessä on sitten se sit oma Öö, oma tietty elementtinsä, kun kelluu siinä. Se asento on vähän eri. Vaaka-asento. Ja, öö, siinä on jo, no, samalla tavalla on helpompi tai vaikeampi nukahtaa siis niin aikana, että pystyy pitämään itsensä hereillä. Et kyllähän se niin kun, univelka on melkein isoin asia, mitä niin nämä kaikki ultra, öö, ultramatkaa uivat käy läpi.
0: Niin niinku mitään asiasta tietämättömänä kanssa miettiä, että miten se niin vaikuttaa vaikin ihoon, kun on niin noin pitkiä matkoja vedessä ja kaikkea.
1: Kyllä siinä aika russina on sen jälkeen, että ne monet niin kuin, se näyttää niin kuihtuvan, kuihtuvan melkein kokonaan. Tosin, toki monet käyttää rasvoi, rasvoja ihan vain senkin takia, että aurinko ei polta ihoa, mutta myös esimerkiksi meillä on niin medusoi varten, eli sitten ja siinä vaiheessa, kun me edusat on myrkyllisiä, niin ei niin kuin montaa hittiä voi ottaa, että uinti sit keskeytyy. Hmm.
0: Okei, okay, tällaisia käyttöä ei ole niin ikinä tulisi ajatella. <tos> <joutu> huomioimaan.
1: <tos> Joo, se heti kun siirrytään niin kuin avoveden puolelle, niin siellä alkaa olla jo ihan äärettömät, äärettömät mahdollisuudet.
0: Hmm. Mitä se koet, niin kun, jos miettii vaikka jotain Wim Hof, joka on tosi hahmo tai niin kuin kylmä altistus Meningin äärellä, niin mitä sä koet sen, että tämä niin aihepiiri tulee niin kun, just, niin kun tosi jotenkin räiskyvien hahmojen kautta ihmisten tietoisuuteen? Tai?
1: No mä oon ehkä nähnyt enemmän sen vaan hyvänä, että aina pitää olla niitä tiettyjä hahmoja, jotka vievät eteenpäin sitä tietoisuutta ja rohkeutta ihmisissä ja myös se niin kun ravistelee, että lähdetään pois sit mukavuusalueelta ja mihin kaikkeen pystyy mennä. Et mä itse jotenkin aina ilahdun, kun mä kuulen, että joku on jäänyt niin koukkunavantointiin tai löytänyt sen avantoinnin ja kylmän niin siedon ihanuuden, niin tavallaan jos yksi ihminen löytää sen niin ku, sitä kautta, niin se on aina tervetullutta. Ja, mutta tietysti sit, kun ollaan kysymysten äärellä, mistä on just niin ku, mitä tässäkin on tullut ilmi, että kun ei niin paljon tiedetä niistä riskeistä, ei ole niin paljon sitä tutkimusta ja sitten voi olla tutkimus, joka antaa aika niin ku, hälyttäviäkin tuloksia, että mitä kaikkea ei pitää uskoa uskoja sitten soveltaa, niin sit se, että osaa tehdä sen turvallisesti ja järkipäässä ja muuta. Sitten ne muistaa myös siinä esimerkillään sen, että ne on tehnyt sitä ammatikseen monta vuotta ja täyspäiväisesti. Että onhan ne jo ihan eri välillä siinä, siinä niinku kylmäsiedossa.
0: Niin Wim Hofil esimerkiksi sillä jossain kohtaa tuli vähän semmoista kontroversia, kun joitain ihmisiä oli kuollut öö, – niin kuin innostuttuaan sen tekniikoista, mutta sitten siinä myös on ollut jotain semmoista, että esimerkiksi ne on tehnyt nyt hengitystekniikoita vedessä, mitä ilmeisesti kuitenkaan Wim Hof ei ole niin suositellut missään mm. vaiheessa, ja sitten olisiko, olisiko se ollut niin, että sen jälkeen se laittoi niin ihan spesifisesti sinne sen ohjeistuksiin nettisivuille ja muualle, että, että ei yhdistettävä niin vedessä ollessa näitä, että ihmiset on sitten yli vedessä ja pyörtynyt sinne ja Niin,
1: niin näinhän se on, kun niitä riskitekijöitä on niin paljon, ja sitten, että kun sitä ei ymmärtäisi tavallaan kokonaiskuvaa. Mutta Wim Hofhan tekee pääsääntöisesti niitä, sehän on tehnyt jääpalaltaisolemisia, ja sitten maratona, ja sitten, eikö se Lapissakin juosta paljon jaloin Joo. maratonin, niin sehän on suurimmilta osin sen hengitystekniikka kuivalla maalla tehtävää. Mm. ei se niin paljon ole tehnyt sitä niinku ihan avantointia sen meditaatiosta, ja se, niinku noista hengitysharjoituksista on hyötyä. Mutta niitä ei voi viedä niin, niin pitkälle, mitä sitten Wim Hof tekee, kun se tekee eri olosuhteissa.
0: Joo, Wim Hofilla alkaa sitä hurjaa avantosukellustarina, missä sen, mikä taas, onko se nyt verkkokalvo sitten, vai mikä ne jäätysiin kesken sitä sukellusta. Ja oli mm-hmm. onkin sieltä, kun se oli niin uinut vinoa siitä kohdeavannosta.
1: Joo, mutta nämä just liittyy näihin, että minkä takia ne pitää olla lajien ammattilaisten kanssa tekemisissä, koska niillakin on turvaköydet. Aina ja, ja ei pitäisi olla sellaista tilannetta, missä eksyy, mm. eksyy alla, että aina sitten on ää, lanyard, miksi sitä kutsutaan, että kiinnitetään itsensä siihen köyteen niin, että pysytään suunnassa. Niin mm. Ne pitää olla aina kunnossa ja sen takia tavallaan tietää se, että mitä lähtee tekemään ja ole joku suunnitelma sinne varalta, että aina voi sattua jotain ennalta arvaamatonta myös, myös ammattilaisille, niin
0: se on myös tosi kiinnostava kysymys tavallaan, että ihmiset, jotka tekemällä jotain ennennäkemätöntä tai äärimmäistä, niin toimii inspiroivana esimerkkinä muille. niistä kysymys siitä, että minkälaista moraalista vastuuta on, että riittääkö pelkästään se, että puhuu riskeistä vai onko jotain sen ylimenevää vastuuta, koska... On mukana luomassa sellaista mielikuvaa, että tämä on tosi siistiä ja hyvä juttu.
1: Mm. Niinhän se on ja mä oon joskus esimerkiksi itekin vähän pelannut sitä, kun mä oon pienikokoinen niin tyttö ja sitten jos mä oon noita aikoja, niin siinä tulee tosi helposti semmoinen olo, että jos sä pystyt siihen, niin mäkin pystyn siihen ja mä oon kieltänyt ketään, että jos sä oot niin mä oon ihan varma, että monet pystyy niin venyttämään tosi pitkälle niitä. Rajoita, mutta mä oon yrittänyt aina niin kuin pitää sen siinä, että jokainen miettii yksilöllisesti sen oman suorituskykynsä ja omat rajansa ja mihin ne pystyy eikä lähde vertailemaan koska aika harvoin me tiedetään mitään niistä taustoista, har- harvoin me tiedetään mitä vim Hof on tehnyt koko lapsuudensa ja me tiedetään vaan se sitten saavutukset ja sit se vuoren huippu, mitä sieltä niin näkyy sitten julkisuudessa ja ulospäin, mutta sitten se kaikki tavallaan harjoitus, mitä ei tuoda esille, niin Täytyy kuitenkin muistaa sitten että jokainen on yksilö ja erilainen ja pitää huolta itsestään.
0: Hmm. Jos miettii nyt vaikka sun ja Wim Hoffin eroja, niin just Wim Hof on aika semmoinen niin kuin hypettäjä tyyppi. Ja, ja siitä sitten tietysti on kritisoitu paljon, että sillä on myös aika niin hurjaks meneviä terveysväitteitä ja niin. kaikkea. Että on aika eri asia tuoda esille, että tällaista mä teen ja näin mä tästä ajattelen, kun niin kuin, että se on kuitenkin tavallaan vähän semmoinen asian evankelista. Niin kuin Mika, niin.
1: Toisaalta se on hyvä, että niitä sit voi kritisoida, mutta myös sitä keskusteluakin pitää musta tuoda esille, Kyllä. että sitten me lähdetään ajattelemaan myös sen boksi ulkopuolelta. Mm-hmm. sillä se on tervettä, kunhan niitä pystyy niinku myös ajattelemaan kriittisesti. Et mä en itse esimerkiksi ole Wim näihin hengitystekniikoihin äh, mitenkään perehtynyt koskaan ja äh, mä en ehkä lähtenyt niinku sille suunnalle. Mitä tuonne meditointisuunta on ja mitä sieltä tehdään, että niin mulla on teille ei sovi se hypättäminen ja se niin kuin, ö, se, mitä se tietois perustuu paljon siihen omaan kokemukseen ja muuhun, että mä oon jotenkin itse sitten halunnut tietyllä tapaa mennä niin kuin, paljon rauhallisemmin ja just sen niin kuin, oman, oman tietoisuuden kautta ja sitten myös sen, mitä sitten tietää ja ja äuinen kehittymisestä muuten.
0: Niin on kyllä, mietin tuota just sitä niin kun vastuukysymystä, niin sit, tavallaan niin kun siinä tavallaan toisessa äärilaidassa siitä, että on syytä huomioida tuollaisu juttu, niin on sit taas se, että niin kun liallinen paapaminen niin kun rampauttaa ihmislajin tai niin sillä, että, että me ollaan kuitenkin menty aina eteenpäin sille, että on ollut ihmisiä, jotka rohkeasti uskaltaa haastaa.
1: Näin just, ei voi elää siinä pelossa että pitää olla aina just se, joka vähän niin kuin rikkoo niitä rajoja ja, ja tekee sitä, että se on ihan hyvä, että meillä on niitä räiskyviä persoonia, jotka niinku uhrautuu sille ja ravistelevat niin ravistelee meitä, että sitten joita ne ärsyttää ja joita ne ei, mutta huonoa huonoa se missä nimessä ole, että, että tota, se pistää ajattelemaan. Ja...
0: Joo, kyllä musta tuntuu ainakin niin kuin, että, että on niin kuin... Useat niin näkyvästi näistä kylmäaltistusjutuista puhuneet tai niitä tehneet, ihmiset on niin kuin, ollut merkittäviä siinä, että itselläkin on niin kuin, jotenkin syventynyt ja vakiintunut osaksi elämäänsä. Mä en niin kuin, muista, että mistä mä itse alun perin, niin kuin, vaikka joku kylmä su, suihkujutun keksinyt. Mä luulen, että siitä on niin kuin, 15 vuotta tai jotain, että se on ehkä ollut semmoinen elämää missä on niin kuin, tosi paljon halunnut yleisestikin niin kuin, haastaa ja mennä niin kuin epämukavuusalueelle ja katsoa, mitä sieltä löytyy. Mutta just niin kuin, niin kuin mä maininnut sullekin, että niin kuin sunkin haastattelujen lukeminen on niin vaikuttanut siihen, että mitä mä itse teen. Ja, ja niin kuin lisännyt semmoista niin kuin innostusta ja halua syventyä ja jotenkin niin just tuoda kylmää vakaammaksi osaksi omaa arkea.
1: Mm, niin kyllähän se vaatii tietyllä tapaa sen niin tietoisuuden... Eka aine on se niinku, perustieto, mihin se vaikuttaa. Sen jälkeen on itsellään se tietoisuus siitä, että mikä ne olot on, mitä se kylmä suihku tuo silloin päivittäin ja miten se oma olo kehittyy. Tai jos alkaa käymään säännöllisesti havainnossa, niin mitkä sitten on niitä, niinku, mitkä vaikuttavat omaan itteensä ja huomaa, että hei, et, niinku, tämä sopii mulle, tämä on mun juttu. Ja sekin, että jos esimerkiksi hengitysharjoituksia, joilla ne toimii, joilla ne ei toimi. Ja me tiedän myös ihmisiä, joilla ei... Ky- siis kyllä maltistuminen toimii ollenkaan. niin saattaa olla sellaiset verisuonet, että niin se veri tukostuu tai pakkaantuu. Eli se ei vaan niin kun, ne ei pysty tekemään myöskään avantointia. Eli se yksilöllisyys siinä, mitä tekee ja mitä kokeilee. Että tietysti aina voi niin rahoisesti kokeilla ja niitä omia, ottaa itselleen mukaan niitä toisten, toisten ideoita ja toisten tota, eteenpäin viemiä asioita, mutta nimenomaan sen oman. Oman ymmärtämisen kautta ja oman kokemuksen kautta.
0: Mulla lähti just mieleen se ö, sun sun isän kanssa tekemä video, jossa pyörit siellä lumessa minuuttikaupalla. Ja sitten sit mä mietin niinku sitä suhteessa siihen, just niin kun mainitsit, että Wim hoffi tekee niitä jääkylvyssä olemisia. Niin Onko se, niinku, se saman tuntusta olla niinku lumessa ja olla jäänpeitossa? Öö,
1: no siis ihan eri tuntusta. Eli kyllähän niinku elementtinä. Kaikkein kylmin on se itse vesi, ollaan niin ollaan avannossa. Ja lumi, se on niin huokas, että on vapaampi se ei ole ihan niin kylmänä tuossa vieressä. Ja sama allas, mitä nyt on paljon tehty. Et on myös sitä, että seistään, eli onkin kun seisoo maassa jossa jalkapohjan maahan, eli jalkapohja ei osukaan. Niin kylmään, niin silloinhan se lämpö on taas pienempi. Eli jos on sellaisia hiuksen hienoja eroja, jotka saattaa olla tosi merkittäviä niin lämmön kannalta ja miten se lämpö käyttäytyy, käyttäytyy siinä. Mitä nyt niin oli puhetta tuossa, että onko sateinen ilma tai tuulinen ilma ja kylmäkeli, niin kuinka paljon sekin vaikuttaa siihen yleiseen. Että monet, jotka luulee, että Mene saunasta suoraan uimaan, että se on niinku helpompaa, niin se on yl- oikeasti vaikeampaa, koska mm-hmm. ihohuokoset avautuu jo saunassa. Ja sen jälkeen, kun menee kylmää vetä, niin ne niinku oikein imasee sen kylmän versus se, että jos menee niinku vaatteet laiturilla ja menee uimaan siitä, niin ihohuokoset on niinku tavallaan neutraalit ja ne pystyy suojaamaan vähän pidempään sitä tota, kylmää, kylmää, mikä sitten tulee sen ihon ihan läpi. Niin ne elementit on tosi eräjä. Kun mennään sitten, mutta myös se sellainen henkinen ero, eli se, että kylmä on mun mielestä yksi pahimpia, koska se kylmä tulee suoraan päähän, kun se, että menisi jalat edellä veteen. Ja sitten kun pellelee ja pitää hauskaa, niin me saatetaan kuvaa niinku pakkasessa uikkareilla pihalla jotain hauskoja videoita, kun se ei huomaa sitä tekemistä ja sen huomaavasti vasta jälkeenpäin, Et, oho, tässä alkoi vähän jolle viileä. Eli tavallaan niin kuin kaikki se semmoinen, mihin se keskittyminen menee, millaista lämpöä tuottaa ja mikä sitten se ympäristö on, missä, missä tavallaan se kylmä, tai mille kylmälle altistuu.
0: Hmm. Tämä oli kyllä jännä toi, niin kuin en ole ehkä tullut ajatelleeksi tota niin lumen ja niin lumenia ja jaan ja eroa. Ehkä pitää ensi kerralla, kun menee kierriin lumeen, niin tunnustella, että miltä se tuntuu nyt kun on taas niin ton säännöllisen pulahtelun kautta niin tullut erilainen suhde siihen. Lumessa ja jäässä on tietysti se, että ne sulaa ihoa vastaan. Siinäkin on niin oma, mm. oma joku, mikä.
1: Joo, joo, ja kyllähän siinäkin se kylmä vaihtuu. Eli tavallaan sitten aina tulee se uusi kylmä lumi, lumi siihen. Mutta siellä on enemmän ilmaa sisällä, niin se tietyllä tapaa on vähän, ei nyt lämmintä, mutta käyttäytyy eri tavalla ihoa vastaan.
0: Mm. No jos funtsii niin kuin kylmän kanssa olemisen roolia sun kaikessa elämässä, sulla on elämässä muitakin asioita kuin kylmässä vedessä oleminen, niin minkälainen, mitä se voisit kuvalaista sitä roolia?
1: No siis kyllähän se niin kuin ensinnäkin on se arjen hyvinvointi, että mä koen vaan, että se niin kuin päivittäinen kylmäpulahtaminen, se tuo mulle sen hyvän fiiliksen, se aloittaa mun päivän, tai sitten se voi niin kuin nollata mun päivän, sit jos mä teen sen, sen päivän lopuksi, Mut Kyllä se myös on sit vähän se, kun löytää sen oman juttunsa, mikä tuntuu omalta, niin sitten se tietyllä tapaa myös tulee siihen omaan identiteettiin ja rakentuu sille. Sille, että kyllä se niin kuin monessa asiassa tuntuu olevan mukana. Se semmoinen pääkylmäinen ja rauhallisuus ja mitä siitä tulee, että muistaa niin kuin ne myös arjen töissä tai niin kuin mistä tahansa muussa elämäntilanteessa, niin pitkällä, niin kuin ne kantaa pitkällä.
0: Niin, sä teet päivätyöksessä verokonsulttihommia. Jos sulle ei olisi kylmäaltistusta, niin osaat millään tavalla arvutella, että minkälaisen tavoin se työ voisi olla erilaista.
1: Niin, siis mähän on tosi stressaava ihminen ja ää, tietyllä tapaa sellainen niin ylisuorittaja. Että kyllähän mulla niin paljon vaikuttaisi siihen, että jos mä en pystyisi rauhattua ja niin ottaa sitä yhtä hengitystä väliin tai työpäivän jälkeen käydä avannossa ja saada niin kymmenessä sekunnissa sen niin nollauksen aikaa, mikä vaatisi muuten vaikka sanotaanko, tunnin kahden lenkin, niin äh, uskoisin, että, että se työntekö on niin kuin, niin kuin ihan erilaista, varsinkin mun suhteen, joka on vähän semmoinen, niin kuin, että kun ne stressi- ja syketasot nousee, niin sitten se unet kärsii ja koko... Koko balanssi kärsii siellä, että se tuo niin tasapainoa sillä niin rankalle työlle. On projekteja, on pitkiä päiviä ja on semmoista, niin mikä vaatii hirveän kovaa keskittymistä, niin että pystyy sitten ottaa sen oman aikansa ja keskittyä siihen töissä ja sitten irtautua siitä töistä kunnon se hetki.
0: Janna, sä kerrot olevasi stressaava tyyppi. Kun... Niin kuin, siis tavallaan se ei yllätä, että tiimissä on niin erilaisia puolia, mutta sit sikäli niin kuin, että mitä me nyt tässä vuorovaikutettu, niin susta ei tule niin sellainen fiilis, että ensimmäinen adjektiivi, joka tulee mieleen, on stressaava.
1: Joo, ja mulla siis on aina sanottu, että mä ulospäin mä en näytäkään sitä stressiä, mm-hmm. että monesti se on sitten se tavallaan se sisäinen taistelu, mitä käy. Ja kyllä mä huomaan myös sen, että se on mulla tuolla niin uinnin puolellakin, eli ulospäin saattaa olla, että niin kuin ilmekään ei värähdä, mutta sitten syke saattaa olla korkea. Mutta sen hallitseminen, eli sen tavallaan pidäminen sitten kasassa, niin se on kehittynyt vaan sillä, että on lähtenyt tiedostaa sen itsellään, että mistä stressi aiheutuu ja miten sen saa, saa pidettyä kasassa ja mikä siihen auttaa.
0: Hmm. Niin, on kyllä sellainen yleinen, että, että ehkä niin kuin helposti otetaan liian tosissamme meidän vaikutelmat siitä, että mitä jonkun ihmisen sisällä tapahtuu sen perusteella, että mitä näkyy ulospäin, että meidän sisällä on kuitenkin aika niin kuin monimutkainen vyyhti kaikenlaista. Mm. Ja tuli mieleen just se, kun tällainen niin kuin stereotyyppinen, että jostain on silleen, että sehän on niin semmoinen iloinen ja hymyileväinen tyyppi, että vaikka, että miten se voi olla masentunut tai jotain, mm, mutta niin. kai voi olla.
1: On paljon monimutkaisempia asioita kuitenkin siellä, mitä käydään pään sisällä.
0: Mutta tämä niin kuin niitä mitä ilmeisimmin niin kuin sekä niin kuin fyysisen että psyykkisen, henkisen, miten nyt halukaan kutsua, niin kuin hyvinvoinnin alueella, tämä on niin kuin tosi merkittävä juttu sun elämässä ja olemassaolossa.
1: Joo, ehdottomasti kyllä.
0: Mä mietin myös sitä, mitä sä kuvat sun perheen kanssa yhdessä olemista. Mä oon niin aika, aika voimakkaasti niin kuin taipuvainen ajattele, että se, että miksi on niin paljon kaikenlaisia vaikka masennus- ja Päihdeongelma juttuja maailmassa, niin että se liittyy niin toisaalta siihen, että, että monilla ihmisille ei ole niin kokemusta siitä, että voisi tehdä merkityksellisiä asioita, ja sitten toisaalta, niin kuin, että ei ole hyviä terveitä yhteyksiä niin joko niin omien eri puolten välillä, tai sit just, niin muiden ihmisten välillä, että tuo niin yhdistelmä, että on kylmää vettä ja, ja niin lähellä ihmisiä, joiden kanssa voi tehdä juttuja, jotka niin puhuttelee oikeasti, niin on kyllä ihan kulla arvosta.
1: Mm. Kyllähän se on sellainen niin vahva tukiverkosto. Mikä sitten rakentuu siihen ja sitten myös se paikka, mihin pystyy kanavoimaan, kanavoimaan sit ne, niin kun, vaikka mulla nyt sen stressin, että saa sitten sen nollattua, niin sen saa jätettyä sinne ja ylipäätänsä kaikessa, mitä tekee, niin että tuntee, että niin tämä on hyväksyttävää tai muut tukee tätä, niin se tunne, kun koko perhe tavallaan on siinä mukana ja elää siinä mukana ja myös mahdollistaa sen, että Jaksaa tehdä sitä päivittäin ja tulee lähettyä päivittäin. Ja, niin kuin, tota, ja luottaa siihen omaan tekemiseen. niin Se on kyllä vahvasti siinä.
0: Hmm. Jotenkin se, että tekee niin kuin haastavia asioita läheisten ihmisten kanssa, niin se on niin kanssa yhteen nivova juttu.
1: Hmm, on.
0: Ja epämukavuuden kokeminen hmm. yhdessä.
1: Ja sitten se, että kun sitä voi kokea niin monella eri tavalla. Ja sit se on jännä, miten vaikka... Mä tykkään mennä sillä huonolla kielillä. Hmm. niin sitten mä saatan saada niin mun siskon lähtemään sitten huonolla huonolkelilla sinne, vaikka se itse menisi muuten. Ja sitten toisinpäin, joskus voi olla, että mun sisko saa ammussa aiheutettua sen, että vaikka on huono päivä, niin sitten mä saan sen energian, millä pystyisi kanavoimaan sen, että ei tuu kylmä ja pystyy uimaan pidempään ja muuta. Että se on niin monesta palasesta, palasesta kuitenkin se oma olo kiinni. Hmm.
0: Onko se taas sellaisia? Niin kuin Täysin näiden asioiden ulkopuolelta, jotka on sulle rakkaita elämässä, joita sä haluaisit nostaa esiin, tai mikä innostaa tai puhuttelee, tai minkä äärellä sä vietät aikaa. Tai...
1: Niin. No, kyllä, mä niin kuin tietyllä tapaa on aina niin ihan aktiivisuutta ja sellaista vähän niin kuin menemistä ja muiden ottamista huomioon. Että, että tietyllä tapaa se on niin kuin, tosi kiva, jos pystyy innosta kavereita mukaan mihin tahansa lenkille tai uusiin, uusiin juttuihin, niin tavallaan se elämän asenne, että joka päivä on joku syy niin olla onnellinen, olla iloinen ja miettiä, miten sitä pystyy ylläpitämään. Et mä oon ehkä itse vähän sellainen, niin kuin, että tietysti kaikki rutiinit on hyvästä, ne on turvallisia, mutta mä tykkään hirveän paljon niin kuin, muuttaa niitä rutiineja just sen takia, että ei sittu jäätyy sinne mukavuusalueella, että oli sitten, no esimerkiksi mulla on jokainen harrastus ollut sillä, että mä olen aloittanut jonkun, joka vuosi aloitan aina jonkun uuden lajin ja annan sille mahdollisuuden, että mä oikeasti ymmärrän, että mitä tässä on taustalla ja mitä kaikki tämä vaatii. Että se, että sä koke, koke, kokeilet yhden kerran jotain, niin sä et välttämättä pääse siihen niin syvälle Kaikille ei sovi kaikki, mutta se, että ymmärtää niin mikä tämän lajin ydin on, niin se vaatii sitä, että sitoutuu siihen, niin mä olen aloittanut aina sitten joka vuosi vähintään sen yhden Laji, mihin mä oon halunnut oikeasti niin syventyä ja yleensä ongelma on ollut se, että mä en osaa aika luopua mistä että nyt mulla on niin se 20 aktiivista harrastuslajiä jäänyt tästä matkan varrella, mutta se niin tietty joustavuus siinä omassa elämässä, että sit pääsee myös niin niiden vaikeiden asioiden yli, yli kun asiat ei meneekään niin kuin miten on ajatellut, että menee, että pystyy niin joustamaan ja rakentamaan vähän aina uuden reitin.
0: Joo, mä tunnistan kyllä, tota, että innostuu uusista jutuista ja sitten ei ole kauhean, vaik- tai, äh, ei ole kauhean helppoa päästä irti ja priorisoida.
1: Mm.
0: Et, niin kun voisin helposti kuvitella, että jos olisi paljon enemmän aikaa, niin olisi niin lukemattomia muitakin lajeja kuin niitä ja, ja aktiviteetteja kuin niitä, joiden äärellä nyt viettää aikaa. Mä niin kans innostun tosi helposti erilaisista jutuista. Onko, niinku, tuli nyt mieleen kysyä tästä, kun sä niinku kokeilet aktiivisesti uusia lajeja, niin onko lajeja, jotka ei ole toiminut sulla niinku yhtään tai selkeästi muita vähemmän, ja jos on, niin mitkä tekijät sä näet? On
1: no se. mä oon ollut kyllä ehkä aina luonteeltani semmoinen, että mun ei tarvitse tehdä asioita, missä mä oon hyvä, vaan mä oon päinvastoin ehkä ajautunut niihin asioihin, missä mä oon ollut huono, koska mä haluan kehittyä niissä ja niissä on niinku paljon niinku helpompi helpompi kehittyä siinä. Mä voin sanoa ainakin kotiasioista, että mä en osaa laittaa ruokaa, koska mulla ei riitä kärsivällisyys siihen. Mutta se on tietysti oma taitelainsa ja kaikki makumaailmat ja kaikki muut, niin niihin oppii. Ja nyt mä oon nyt viime aikoina alkanut esimerkiksi maalaamaan ja viemään enemmän niin kuin muutakin kuin ihan liikunnallista niin kuin alkaa tekemään, koska siinäkin on se tietty flow ja sitten tietty niin kuin, mihin pitää vaan päästä, että niin alkaa ymmärtää niin niitä niitä asioita. Mutta mitäköhän mä niin yhtään sopisi itselleen. Tietysti yksilölajeja joka on harrastanut, niin aina niin kuin kaikki ryhmäpelit on itselle haastavia, kun pitää ottaa muut huomioon ja muuta, mutta siinäkin mä oon nyt pelannut uppopalloa ja oppinut vähän siihen niin kuin ryhmädynamiikkaan ja tiimiin ja mitä sit muuta, miten se peli rakentuu näiden ympärillä, mutta aikaisemmin siis oli se, että tuntuu, että mikä vaan koripallo, ja laji, niin se yksiluurheilija ei vaan aina osannut niinku ymmärtää että näistä mitään. Mä, vähän kyllä, että niinku mä tykkään myös siitä, että kun aloittaa ihan nollasta, nollasta, niin on avoin kyllä sillekin, että kaikissa ei tarvitse aina onnistua kertaa.
0: Hmm. Joo, mä aloitin vuosi sitten Brassio ja siinä on niin välittömästi niin, saa niin voimakkaan kokemuksen siitä, että on ihan paska eikä osaa mitään. Että se on ihan tosi jotenkin uudistava ja riemastuttavaa. Musta tuntuu, että se heijastui heti tosi monille elämäalueille, että semmoisetkin jutut, joita oli tehnyt jo pidempään, niin niihin semmoisen uuden aloittelija-asenteen, koska sai siitä niin syvän kokemuksen siitä, että on vähän tumpelo. Ja, niin kuin, ja jotenkin se, että oppii oppimaan paremmin tai oppii tuntea sille omia oppimistapoja, niin on yeah. yksi makempi juttu elämässä. Tosi kyllähän tehtyä. ne
1: vaatii myös sitä pitkäjänteistä tekemistä, et sit jos niinku pitkää junnaa paikoillaan, niin on se turhauttavaa, mutta mm. et millä sitten saa sen uskon itteensä, että kyllä tämä jossain vaiheessa loksahtaa paikoilleen.
0: Okei, okay. mä aiemmin lupasin kysyä sun tulevaisuuden suunnitelmista, niin ehkä nyt alkaa olla kaarassa semmoinen kohta, että pitää mennä sinne. Minkälaisia kylmään liittyviä tulevaisuuden visioita tai tavoitteet sulla on.
1: Mulla on aika paljon vaihdellut se, että just se tavallaan, että on aika, niin pitkälti mun kylmä juttu on ollut se, että mä haluan löytää sen oman balanssin elämään ja sen, että saa sen niin elämänhallinnan kuntoon silleen, ja sen hyvän olon. Se on mun ollut aina pääasia tossa jäu- ja kylmäaltistumisessa ja, ja sitten joka vuosi mä aina että no niin, että nyt tää päätavoite on tässä ja nyt tää riittää, mutta se ei ikinä riitä, että kyllä mulla niin joka vuosi vaan sitten kuitenkin tulee se nälkä siihen lisää, että pitää keksiä uusia paikkoja tai sitten uusia elementtejä. Sen mailin jälkeen mulla oli aika pitkään semmoinen, että lähteekö niinku niihin ultrauinteihin vai johonkin muuhun ja sitten mä ajattelin, että mä lähden tuohon paikallaanoloon ja avannuspaikallaanoloon ja se, se kiehtoi tosi paljon ja nyt ehkä siitä sitten seuraava on taas, että palataan niihin pitkiin ultramatkoihin, jotka on siinä kylmässä vedessä, mutta pitkiä aikoja, koska sitten saa sitä niinku omaa kapasiteettia sinne, kun ne hajat veneyvät sinne yli kymmeneen tuntiin, mitä sitten se vaatii siltä kropalta, niin ne paljon miinusasteinen vesi. Ja se, kun huippuvuorilla päästään uimaan, niin sielläkin on itse asiassa maili, eli sieltä tulee se myös se maili uitoa. Se on niin tämmöisenä välitavoitteena, sit, joka ehkä sitten tämän mailimaailman tietyllä tapaa, tietyllä tapaa mulle sulkee. Sitten kun on se on nolla maili tehty, niin mä koen, että sitten ne kylmähaastat on sitten siellä muualla, sitten ne on siellä ultrapuolella ja, ja sitten mahdollisesti miksei jään alla sukeltamista tai joku muu epämukavuustekijä siihen, korkea paikka tai joku toinen niin asia, mitä voi lähteä kehittää ja tiedostamaan sitä jotenkin se. Oman kehityksen tiedostaminen ja muu on niin se antoisin asia, mitä tuossa voi tehdä, kun lähtee, lähtee uudelle kylmän osa-alueelle. Mutta aika niin kuin, mä käyn ehkä Pinen enemmän kuin et joka rakentaa hirveästi niin kuin monen vuoden päähän suunnitelmia. Että tosi monet asiat, vaikka niin kuin niihin treenaa säännöllisesti, niin sitten se lopullinen päätös tehdä jotain, saattaa syntyä syksyllä. Tai voi olla, että kesän alussa tulee semmoinen, että nyt on se juttu. Mutta tuota, nyt kun on näitä lyhyitä, lyhyitä aikoja, tai siis ollaan oltu niin kuin, kuitenkin siellä puolestunnissa tunnissa, niin se ultra on kyllä sellainen, joka joka sitten varmasti seuraava askel, askel
0: Se Jos sä vastaus puhuit siitä Antarktiksesta kanssa haastatteluissa.
1: Joo, joo, se on toinen, että sitten myös lähtisi ihan niin Etelänavalle tai muuta sinne, että se on ehkä niin kuin alueena tai paikkana sellainen niin maaginen, että sitten haluaa, haluaa päästä sinne. Ja varmasti jossain vaiheessa, tulee... Tulee sekin sitä, että lähteäkö siellä uimaan kilometriä tai mailia, niin mä veikkaan, että sen näkee sitten vasta, kun tavallaan taas mennään eteenpäin ja näkee sitten, miten huippuvuorilla menee toi maili.
0: Miten muuten toi, muistaakseni sä et ole puhunut tuosta sen tarkemmin siitä paikallaan, paikallaan olosta kylmässä vedessä, mitä sieltä löytyi?
1: No se oli just enemmän ehkä sitä, kun ei ole nyt sitä uintiliikettä, millä pystyisi luomaan lämpöä ja millä pystyisi tarkkailemaan omaa oloa, vaan se on nimenomaan sitä itsensä kuuntelemista pään sisällä ja sitähän mä harjoittelin siis viime talven, mä tein pelkästään paikallaoloharjoituksia lähinnä, että mä en uinut niin paljon, vaan mä tein paljon sitä, että oli kylmässä, istuin joko siellä tai myös sitä, että niin saatat kävellä vaan pohjaa pitkin, eli, eli että tulisi se, että vesi vaihtuu. Mutta se on henkisesti vaikeampaa just sen niin kuin ajattelemisen takia, mutta toisaalta siinä se lämpöhukka on niin kuin helpompi hallita, kun pystyy olemaan supussa, pystyy sulkemaan kainalat, pystyy sulkemaan niin nilkat ja jalkapohjat. Niin sit se on sen puolesta erilaista. Mutta ehkä mä oon aina ollut enemmän liikkuja tyyppiä, että mä koen, että mä saan niin enemmän siitä kehon hallinnasta semmoista niin käsitystä, miten mun kroppa reagoi siihen kylmään kun siitä, että tarkkailee vaan sitä, että miten näkee ja kuulee.
0: Onko tämä tämä kaikki kylmä juttu sulle, niin kun, hahmotatko sitä niin itsetuntemusasiana?
1: Mun mielestä niin on tosi paljon sitä. Ja enemmän ehkä vielä sitä, että kaikki ei pysty tuntea itse, koska monet asiat on arvaamattomia. Ja just mitä palautumisen osalta on ollut tuossa puhetta, että sitä ei ikinä tiedä, miten se sydän reagoi. Niin se on myös paljon sitä, että kirjoittaa itselleen ylös, mitä on tehnyt. Jotta tietää ajallisesti, missä kehittyy. Koska aina ei voi mennä vaan silleen, että no mä oon täällä niin kauan, kun tää on kivaa. Että se pitää olla sillä, että mulla ainakin... Niin kuin, päiväkirjamaisesti, sanotaanko näin niin, että tiedostaa se, mitä tekee.
0: Itse asiassa, tai kaksi juttua tuli tuosta mieleen. toinen on se, että toi, tavallaan tuntui vähän kysymykset kysymykseltäkin tuo itse tuntemusjuttu, koska tavallaan saat puhunutkin siitä aika paljon, mutta mm. sitten mä ehkä ajattelisin jotenkin, niin kuin, että nimenomaan tuon käsitteen kautta, mutta sitten tuli mieleen tuosta, että, niin kuin, että tuntuu kivalta, niin, niin yksi juttu, joka liittyen tuohon ehkä, niin vaara- ja riskiteemaan, niin sä oot tuonut sitä kanssa haastatteluja esille, että Pitkillä matkoilla että jos alkaa tuntua liian kivalta, niin on indikaattori siitä, että saattaa olla vaaratilanne.
1: Niin, no, hypotermiasta meillä on itse asiassa puhuttu nyt niin mm. paljon, niin hypotermian vaiheethan on myös yksi sellainen asia, minkä oppii tuntemaan tai tiedostamaan siinä vaiheessa, kun on, on ollut paljon kylmässä ja tietää, tietää, miten sieltä palautuu. Mutta hypotermian viimeinen vaihehan on se, että niin se tuntuu lämpimältä. Eli ihminen menee sellaiseen neuvariseen tilaan, että se ei enää ymmärrä, ymmärrä sitä kylmää. Ja kroppa tekee semmoisen vastareaktion siihen, että päässä tuntuu lämpimältä. Ja, mutta siinä vaiheessa myös olotilakin on semmoinen, että ei, ei myöskään ymmärrä yleensä tulla pois sieltä. Ja nämä on niitä tilanteita, missä yleensä sit se on se ulkopuolinen, joka pystyy sanomaan sulle, että nyt, nyt se oli tässä, näitä syitä tulla pois sieltä. Ja ei ole ollut siis semmoisia tilanteita koskaan, koskaan missä olisi menty niin pitkälle, pitkälle hypotermiassa, että tähän mennessä, sanotaanko, että tuntuu kivalta, niin se, se on just se semmoinen kipukynnys, mikä mikä sitten määrittelee sen kivan, että kuitenkin siitä pitää tulla itsellään se vahva fiilis, miksi tätä tekee, ja se semmoinen niin kokonaisvaltainen onnistuminen, ja adrenaliini ja kaikki nämä, mitä siitä saa, kun, että viedään sitä niin pitkälle, että ei pysty itse hallitsemaan sitä.
0: Niin tuosta niin sen havainnoinnista, että mitä kropas tapahtuu, niin se oli tosiaan mielenkiintoinen elementti. Sä toit mun mielestä jossain esiin sitä, että että eri kerroilla kanssa, se, että missä kohtaa kroppaa se kipu on, että se vaihtelee. Mistä siinä on kyse?
1: Lähinnä se johtuu myös siitä, että jotkut tottuu siihen. Eli tavallaan tietyt lihasmuisti on myös siinä, että kun se veri tavallaan lähtee pumppaamaan pois sieltä, niin sitten se lihasmuisti muistaa sen, että viimekskään sormet ei irronnut, eli ei ne irtoa tälläkään kertaa. Ö, mutta kyllä, se on myös se, kun se kroppa etsii niitä uusia hälytysmerkkejä, millä sä saisut pois sieltä, niin se aiheuttaa tavallaan eri paikoissa tekibuja, jotka saattaa olla niin sulle niin epämielosi, että sit sä haluat mennä sieltä sen takia pois. Ja tota, se kyllä, niin mullakin vaihtelee päivittäin vieläkin, että missä sit se pahin olo on. Sitten voi johtua ihan niin kuin yksinkertaisesta asiasta, että jos oli hanskat kädessä ennen kuin meni uimaan että oli sormet valmiiksi lämpimät ja sitten kun meni uimaan, niin sitten se ei sen takia saatu niin paljon siellä. Tai sitten se voi johtua muusta huonosta pukeutumisesta, että vähän viileä valmiiksi, niin sitten voi olla, että se kipu onkin kokonaisvaltaisempi. Mutta ne on paljon sen, kun kuitenkin ihmisen keho on niin monimutkainen, tota, monimutkainen kokonaisuus, niin... Ei ole niinku ikinä oikeastaan oikeat vastaukset tai siihen, että mistä sinne kaikki tuntemukset tulee.
0: Niin ei ole välttämättä olemassakaan mitään yksittäistä syytä, vaan mm. on ollut, monta tekijää. Olen niin huomannut, että yksi noissa niin kipujutuissa, joka itsellä on muuttunut, niin mä muistan vielä, että varmaan vuosi sitten on ollut sellaista, että kylmää veteen mennessä, niin nilkat on, niin kuin, että on asti, niin vihlovaa kipua, että tuntuu niin luussa asti. Ja nyt se on, mä jossain vaan tajusin, että se on hävinnyt kokonaan. Joo. On
1: se on aika yleinen just, Tavallaan se, joten jossain määrin se sen tai sekin kiputottuu siihen, että se ei enää aiheutu sinne niin voimakkaasti, mitä sitten alkaessa. Että monella ne on just ne ranteet, nilkat, jalkapohjat. Ja, tota. ja sitten toisilla voi olla, että jossain tietyssä paikka ei tunnu koskaan kylmä. Että vähän niin kuin mulkin aika harvoin kasvo oireilee, mikä on tosi jännä, koska monella on taas kasvojen kanssa nimenomaan ongelmia.
0: Tuo on niin kuin ranteet oli myös pitkään semmoinen, mitä mä jotenkin ehkä suojelin tai varoin tai jotain. Sitten mä niin tuossa ehkä tai jotain katteli, että, että pitäisikö ostaa tota jotkut avantohanskat ja avantokengät. Sitten mä niin tähän valmistautuessani niin luin jonkun sun kommentin siitä, jossa sä vaan rohkaisit niin vähitellen altistaa, hmm. altistaa niin niitäkin niitä kylmättyvimpiä paikkoja. Ja sitten mä vaatikin päädyin siihen, että en mä ostanutkaan niitä, vaan mä oon just pikkuhiljaa niin kuin aloin pitää pidempiä pidempiä aikoja käsikin vedalla niin muutenkin kuin uudessa. Ja nyt se on tuntunut oikeastaan aika luontavalta.
1: Joo, yes, se on hyvä kuulla, koska no jos en pysty aloittamaan vain syksyllä, kun ei vedet niin kylmiä, niin silloin se on paljon helpompaa karaistua siihen. Hmm. Mutta ainakin itse mä oon huomannut että ne neopreenit jopa voi kylmettää, koska se, jos se neopreen ei ole tiukka tai tärpeeksi hyvä, niin se voi olla jopa hankalampikin siihen, että... Itse asiassa ihmisten käsi, kun siellä on tottunut siihen, että aina on pitänyt tehdä vaikka ulkona töitä, niin sormet on ne, jotka tottuu oikeasti helpoiten kylmään, koska niiden pitää toimia. Meidän on pitänyt saada ruoat metsästettyä silloinkin, kun on ollut pakkasta ja sen takia me täällä vielä eletään, niin harvemmin ne on ne sormet, jotka sitten luovuttaisiin, kun on kylmän kanssa tekemisissä. Et ne tottuu kyllä kaikkein helpoiten siihen ja... Mulla on nyt itse talven teemakin ollut se, että mä tuonne melkein luokakun puoleen väliin asti olin shortseilla ja teepaidolla ja yritin niin vähentää sitä, että meillä on niin 18 astetta tai alle kotona lämpötila ja että tottuisi siihen lämpötilaan myös niin ulkona. Ja se on hämmästyttävää, miten jos vaikka on lämmin sukkajalassa, niin voi olla, että ei tarvitse mitään muuta öö. Niin kuin lämmintä vaatetta, että miten paljon sitä pystyy säätelemään niin kuin sille oikealla pukeutumisella tai sillä altistumisella, että tottuu siihen, että jos on aina ilman hanskoja, niin todennäköisesti ne sormet tottuu tosi hyvin, hyvin kylmään, ihan niin tuossa ulkoilmassa ollessa. Niin tota, mä olisin lähtenyt sitä vähän katsomaan, että miten paljon mä saan sitä niin arkeen, arkeen sitä kylmäsiä, toi, että pärjää sitten niin Vääriä vähemmillä vaatteilla ei tarvitse olla niin paksut toppaläkit, kun ollaan parinkymmenen asteen pakkasessa, niin se on sitten niinku ehkä tämmöinen arkitalven teema. Hmm. Ja kyllä sen huomaa jo nyt, että mun kaveri aina nauraa mulle siitä, että kun mulla on niin vähän vaatteet päällä, että kyllä se niinku ja tulee aika luonnostaan, kun on jo altistunut tälle kylmälle vedessä, niin näkyy siinä, että on lämminverinen niin sanotusti.
0: Hmm. Harrastatko muuten, muistan sä jossain puhuit siitä, että pikkuhiljaa totuttelu niin käytät esimerkkinä sitä, että samalla tavalla kuin paljas jalkailussa, niin harrastatko sä paljon Paljon jaloin har... ulkona olemista?
1: Äh. Ei mulla oikeastaan ole mitään muuta kuin sitten toi, että avannossa käy ihan paljon jaloja mutta ei ole niin näitä muita, hmm. muita, muita semmoisia, että olisi sottunut. Kyllä on aina niin kengät jalassa, kun juoksee ja Joo. ulkona. Joskus on käyttänyt villasukka Kodin mutta...
0: <laughs> <laughs> Kodilämpötila on hauska sillä että olen niin asunut kerrostalossa suuren osan elämästäni, mutta sit niin kun olen alkanut kiinnittää tähän lämpötila niin lämpötilateemaan enemmän huomioon, niin olen niin oppinut arvostaa sitä niin vaikka just jossain Ö, omakotitaloissa, jossa niin kuin eri huoneet, eri lämpöisiä ja, ja sillä että ei ole niin kuin se tasainen lämpötila kaikkiaan, niin se on jotenkin tosi ihanaa, vähän samalla tavalla kuin on oppinut arvostaa aikoja niin syvemmin ja syvemmin, niin sit mm-hmm. toi, että, että on sitä niin kuin, tavallaan dynaamisuutta, että ei tarvi olla se niin tasalämpöisyys joka paikassa, vaan saa olla niin vaihtelua ja elementtejä, joille altistuu.
1: Mm. Ja sitten kuitenkin, miten nopeasti siihen tottuu, että vaikka tuntuu, että menee kylmään huoneeseen, niin sitten Aikanopeesti siihen rentoutuu ja pystyy sitten niinku, toimimaan ihan normaalisti siellä. Niin hmm. Okei,
0: okay, mulla on vielä muutama tällainen. Mä oon nyt nimennyt näitä tästä jaksosta alkaen loppulyhyiksi. Mä aiemmin oon kutsunut näitä loppukysymyksiksi, mutta nämä ei ole varsinaisesti kysymyksiä, niin sitten musta tuntui väärältä kutsua niitä kysymyksiksi. Mutta on, näihin voi antaa tiiviin vastaukseen. Ensimmäinen on, että kerro jostain varhaisesta vaikuttaneesta muistostasi.
1: Varhaisesta vaikuttaneesta muistosta. No, mulle tulee niin kuin jääuinnin puolesta jotenkin ehkä se semmoinen ahaa-elämys, kun oli jotenkin tehnyt sitä pulahtamista ja oli jo tottunut siihen ajatukseen, että täällä on kiva olla. Ja oli ehkä ollutkin tiedostamatta niin kuin pidempiä aikoja, siis muutamia minuutteja siellä ilman, että on kelloa, niin en kellottanut niin kuin säännöllisesti ja sitten se ahaa-elämys, kun näki ekan kerran, kun joku uisi 450 metriä, mikä oli siellä on niitä pisimpiä matkoja. Ja toivottavasti, että tohon mä kyllä pystyn, että mä haluan tehdä. Ja sitten se sellainen tiedostaminen, mikä ehkä just on sitä, että sun pitää aloittaa niin avartaa sun mieli. Ja niin keksii niin tavallaan, niin niitä rajoja viedä eteenpäin. niin Se, se hae ja ideointi, mitä sitten siinä tekee itselleen, niin tavallaan niille silmien avaaminen, niin se oli mulle aika sellainen niin myös... Breaking point, milloin mä sitten tajusin, että tämä kyllä juttu on mun juttu ja tästä me pystyn kehittämään niinku tätä vielä paljon pidemmälle. Ja se oli niinku silloin 2014 Rovaniaimella, kun oltiin.
0: Kerro jostain inspiroivasta asiasta. Inspiroin. Niistähän tässä on kerrottukin, mutta mm. jostain muusta.
1: <laughs> siis nämä on kyllä vaan niin ehkä sielun... Ja veren ihminen tätä uinnin osalta, niin mun inspiroivin asia on nämä Pohjois-Irlannin ihmiset, jotka ovat niinku, vähän niin kuin repinyt mut mukaan. Et silloin kun mä uin ekan kerran kilometrin, niin ne tuli saman tien sanoa, että hei, et Irlannissa. Ja sitten me lähdettiin suunnittelemaan sitä äh, Pohjois-Irlannin ja Skotlannin välistä uintia, jota siis tästä ei ole voitu aikaisemmin tehdä koskaan onnistuneesti, koska ne kelit on vaan mahdottomat. Ja... Niiden se tapa ajatella on semmoinen, että jos kuusta löytyy vettä, niin ne menee uimaan sinne. Niin jotenkin se semmoinen ihan ääretön kannustus ja muihin uskominen. Ja silloin kun mä suostuin siihen viestijuintiin, niin mä jotenkin ajattelin, että ei mua kysytä siihen, jos mä en pysty siihen. Ja mä en niin kuin edes ajatellut niin kuin niitä kaikkia riskejä ja miten paha se oli. Ja kun mä muistan, kun me lähdettiin uimaan, ja mä olin meistä viimeinen, ja kaikki niin kuin, tai viimeinen uimari, niin mä muistan ne ilmeet, kun ne katsoo mua. Ja ne tajuu, että se on niin tosi paha, siellä on niin aikuisia isoja miehiä, jotka on tosi niin kuin, ää, lihaksikkaita ja vahvoja uimareita, ja ne hytisee kylmästä, ja niitä on puru, niin kuin, tai siis polttanut medusat, ja ne on niin aivan voimattomia siellä, sitten ne mua. Mutta sitten se kuitenkin usko siihen, että sinä auttaa se, joka vie meidät maaliin, niin se on jotenkin niinku luonut itsellänsä niin niinku inspiraation siihen tekemiseen, että miten niinku se vahva tiimi, ne vahvat ihmiset, ne ihmiset, jotka uskovat, että ei ole olemassa niin rajoja, niin miten pitkälle pystyy niinku rakentaa rakentamaan sen, että niinku tämä on mahdollista.
0: Wow. Öö, Kerro pelottavasta asiasta.
1: Pelottavasta asiasta. Kaikki sellainen äkillinen. äkillinen ja odottamaton, mitkä pysäyttää, niin ne on pelottavia asioita. Et kyllä, mulla on niin kuin vahvasti ne läheiset ihmiset. Et aika harvoin mä pelkään itteni puolesta. Niin sitten niin läheisten ihmisten puolesta niin paljon enemmän, enemmän. Ja itsellä just oli niin iso pysäyttävä tekijä se, kun joku vaari, joka on ollut aina niin iso inspiraatio ja mentori ja niin semmoinen läheinen, läheinen ihminen, johon uskoo ja on aina katsonut, niin että se on niin se semmoinen pää ja esimerkki siellä, niin sitten kun vaari menehty, niin silloin on aina niin se semmoinen pelko siitä, kun se oma niin kuin, tukiverkosto romahtaa ja muuta Vaikka on aina perhe ja kaikki läheiset ympärillä, niin sitten se niin kuin, kaikkien niin kuin, niiden menettäminen ja muu on sitten sellainen asia, mitä ei tietysti niin kuin, pidä pelätä päivittäin, mutta sitten sen tiedostaa, että pitää, aina, pitää ne lähellä ja pitää elää, elää täysillä ja tiedostaa, että, että ne on ympärillä ja
0: Jos asiat tujuu parhailla mahdollisella tavalla, niin millaisessa suunnassa se menee viiden vuoden päästä?
1: Toivotaan, että joka tapauksessa menee asiat parhailla mahdollisella tavalla, mutta mä uskon, että viiden vuoden päästä mä saatan olla joko pohjoisessa tai sitten ulkomailla jossain ja luoda itselle Semmosta, niin kun, sitä elämää, missä ei tarvitse niin päivittäin niin kun, olla niiden rutinien ympärillä, vaan että on mahdollisuus tehdä niin kun, niitä asioita, joista itse hengittää ja sykkii. Ja viedä sitten joka, joka arkipäivä elää ihan, ihan täysillä töiden, töiden parissa ja sitten omien harrastusten parissa.
0: Jos ihmistä haluaa seuraa sun tekemisiä, niin mistä kannattaa? Hakea. Sosiaalisia M- meritoita tai muita?
1: Mua kannattaa varmaan seurata siellä Instagramissa, että siellä, siellä laitan kuvia ja yritän päivittää aina että mulla on aika semmoinen niin urheilu, urheilupainotteinen elämä, että ja on, sieltä löytyy ja, ja saa nähdä, jos jossain vaiheessa sitten kiinnostaa enemmän tehdä, niin ehkä, ehkä siirryn myös niin kuin vähän Vähän videoiden tai muiden puolella, mutta tähän mennessä se on ollut jotenkin vähän semmoinen oma juttu ja se media ei ole ollut niin, niin tota isossa roolissa siinä tekemisissä, mutta tietysti niin kiehtoo sitten se ajatuskin, että, että voi tiedä pidemmällekin sitten tota tietoisuutta ja infon kertomista sitten uinnin osalta.
0: Se on kyllä ihan freesiikin tänä päivänä, että joku ihminen, joka tekee tosi siisti juttuja, joka kiinnostaa monia, niin ei ole somessa kauhean niin kuin aktiivisesti tykittävä.
1: Niin. Niin se tuntuu olevan. Tuota, se välillä on niin ihana, että tehdään niin itselleenkin niitä asioita. Et joka kerta ei tarvitse kertoa siitä, että on käynyt avannossa, koska se on se oma juttu kuitenkin. Niin mm. Siellä on paljon, paljon sellaista, mitkä ei näy ulkospäin. Niin.
0: Hmm. Joo. Monta voi seuraa ja tukea patreon.com kautta. Soin maan Henry. Sinne vaan kaikki. Kiinnostuneet kuulijat. Ihan loppuun tarjoan sinulle tilaisuuden toivottaa ihmislajille jotain.
1: Ihmislajille jotain, ihana. Olkaa avoimia ja rohkeita ja, ja tukekaa toisianne, koska siltä tavalla te pääsette itse paljon pidemmälle ja niiden rajojen yli, mitä te olette ajatelle, että teillä on. Suuri kiitos. Kiitos.
0: Audio spot
1: We create voices ihmisiä sisällä ihmisiä siis eläimiä